0: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Pierre-Henri. Bonjour. D'ailleurs, est-ce que je dois t'appeler Pierre-Henri ou plutôt Até Até, ah bah, c'est plus court. C'est okay, Bon bah ça sera arrêté pour pour toute l'interview. Écoute, je suis hyper envie, enfin je suis hyper content de te rencontrer aujourd'hui. Euh, à la fois parce qu'il y a un petit côté euh, passion d'enfant, je pense, qui, qui s'est réveillé en moi en préparant cette interview, et aussi parce que euh, bah, j'avais très envie à travers ce podcast de de comprendre. Euh, ce qui euh, poussait les gens à se dépasser, à, à, à repousser un petit peu leurs limites, et pas forcément. J'avais envie de sortir un petit peu de l'univers du sport. Donc toi, tu es un, dans un univers très connexe puisque tu as été euh, pilote de chasse, c'est bien ça Tout à fait. Et euh, alors on va, on va beaucoup en parler. J'ai plein de questions, j'ai préparé plein de choses. Mais comme je te le disais à l'instant, j'aime bien commencer par l'enfance et j'aime bien savoir toi quel est ton premier souvenir de sport, que
1: ça soit dans le pilotage ou pas forcément. Mon premier souvenir de sport, c'était quand je devais avoir 5 ans. Euh, j'étais en Angleterre. Mon père était officier dans l'armée de l'air. Moi, j'étais dans la marine, mais lui était dans l'armée de l'air. Et il était officier d'échange dans le nord de York, donc vraiment dans le nord de l'Angleterre, où il fait pas très beau. Et, euh, et je, mon école, ma maternelle, était sur la base militaire. Et il y avait cette espèce de... Pour moi, c'était grand, mais c'était espèce de parc à côté de l'école où nous faisait courir pieds nus, d'ailleurs. On okay. courait pieds nus. Et mon premier souvenir, c'est une course pieds nus l'hiver euh, dans le nord de l'Angleterre en uniforme. C'est <rire> original. Euh, à cinq ans. Ouais, à cinq ans. Euh, ah, c'est okay. un peu original. J'ai des photos en plus maintenant pour me, me prouver que c'était pas, tu vois, un cauchemar ou autre. Mais non, <rire> donc il n'y avait pas de neige au sol. Mais mon premier souvenir, c'est ça.
0: Du coup, l'armée et l'aviation, c'est une histoire de famille
1: C'est une histoire de famille, tout à fait. Mon père a fait 17 ans dans l'armée de l'air. Il était pilote de chasse, pour ceux qui connaissent Mirage 3, Mirage 4, qui faisait de la reconnaissance après du bombardement nucléaire. En entraînement, hein, je, te, ouais, je te rassure. Tout... Spoiler alerte, <rire> la guerre <rire> froide n'a pas vraiment eu lieu. Et euh, ensuite, derrière, il est parti dans l'aviation, euh, dans l'aviation d'affaires chez Dassault. Et puis là, c'est un jeune retraité depuis quelques mois. J'ai eu la chance d'être dans son dernier vol. Il était chez Corsair, la compagnie française Corsair. D'accord. Ouais. Donc c'est effectivement une histoire de famille, que ce soit militaire ou aviation.
0: Ouais. Et c'est fréquent pour un pour un pilote de chasse dans l'armée de
1: passer après sur le civil et terminer un petit peu sa carrière de cette manière-là. Bah souvent, en tant que pilote, on sait pas faire grand chose d'autre que piloter. Et donc on a du mal à le croire. Hein, donc on essaye de non blague à part c'est c'est ce qu'on aime donc du coup tant que tu peux piloter tu essayes de passer en civil la transition ne se fait pas toute seule ouais. euh, moi j'ai mis trois ans à préparer ma ma reconversion euh, mais on, on a une excellente formation dans l'armée qui est quand même reconnue à sa juste valeur dans le civil mais il y a un, un switch désolé pour l'anglicisme c'est mon côté euh... canadien mais euh, on a il y a un vrai switch d'état d'esprit à faire parce que tes objectifs ne sont pas les mêmes que que tu sois pilote militaire ou pilote de ligne heureusement ouais. d'ailleurs pour les passagers
0: ouais ouais puis il y a aussi un, un petit switch de vie je le vois beaucoup avec les sportifs de haut niveau des fois ils ont toute leur vie un peu cadrée euh, ils font ils, ils remplissent même pas leur feuille d'impôt par exemple tu vois <rire> donc il y a aussi un petit switch de retour à la vie civile qui est qui est pas toujours évident euh, avec le recul, tu, tu
1: sais toi ce qui t'a donné envie de, de suivre la voie de, de ton papa Alors moi au début, euh, ce qui m'intéressait c'était de différencier un petit peu et d'aller dans les forces spéciales. Donc, euh, pendant mes années lycée, je faisais beaucoup de sport. Et mon objectif, c'était d'intégrer tout ce qui est force spéciale. Plutôt, euh, soit commando marine, donc nageur de combat, Uber tout ça. Je faisais beaucoup de natation. Euh, soit plutôt armée de terre. Et là, j'étais un peu extrême dans mes choix. Euh, deuxième régiment étranger de parachutistes à Calvi. Okay. C'était mon objectif. Okay. Ça aurait pu être un des meilleurs régiments de France. Et euh, ils ont des, des spécialistes. C'est ce qu'on appelle les GCP, groupements de commandos parachutistes, qui sont envoyés en amont, qui sont ouais. un petit peu... Euh, pour l'imaginaire collectif, c'est un peu les sortes de naviciles, c'est un peu comme les commandos marines français. Donc je me disais, ça c'est vachement bien, c'est physique, c'est militaire. Et mon père me disait, euh, t'es sûr que tu veux faire ça Il y a peut-être mieux à, mieux au sens euh, différent à faire. Puis en tant que parent, maintenant avec le recul, je comprends qu'il est peut-être pas forcément envie que son fils aille dans l'armée et aille faire la guerre. Ouais. Et, euh, et une chose, une autre, euh, je me suis dit, ah, l'aviation, c'est peut-être pas mal. Et puis après, je me suis posé de manière très pragmatique la question de ton de ton impact sur le champ de bataille et l'impact de ta carrière militaire. Et c'est un petit peu ce qui a, qu a poussé ma réflexion, qui est que si t'es force spéciale au sol, c'est vachement bien et tout, et tu, tu vas sur le théâtre, tu t'as ouais. des actions c'est vachement sympa, mais euh, ton impact est démultiplié si tu viens avec deux rafales marines et deux tonnes d'armement. Ouais. Donc ouais. je me suis dit, c'était voilà si j'ai les capacités à faire pilote, autant peut-être amener un impact plus grand et tout simplement euh, impacter le champ de bataille de manière plus efficace. Donc c'était un petit peu ça en termes de... Une sorte de corrélation entre prise de risque, investissement et efficacité militaire. tu vois. Ouais. C'est un peu pragmatique. Une sorte de calcul mathématique, si tu peux dire. Je me dis, ah bah, ouais, le mieux, ouais, c'est ça. Puis, ça tombe bien. C'est un métier quand même qui est sympa. Ouais. Mais il mais y avait vraiment cette, cette logique de retour sur investissement. Ouais. Je m'engage, OK je rentre je, quand tu rentres dans l'armée bah tu te dis je vais peut-être mourir tout ça très bien ça d'accord maintenant comment je fais pour être le plus impactant le plus efficace possible donc c'est une sorte d'identification d'industrie avant et j'ai ah pilote de chasse là tu as vraiment un impact <rire> okay. et donc je me suis dit euh, je mets toute mon énergie là-dedans et puis bah, j'ai bien fait j'ai eu de la chance ça s'est bien passé
0: Ouais et à, à quel âge tu as commencé à, à commencé à voler
1: à 14 ans j'ai commencé à voler à 14 ans j'ai eu la grande chance que mon père qui était pilote de ligne euh, bah, connaissait bien cette industrie forcément ouais. donc j'ai pu faire de l'aviation générale à 14 ans euh, j'ai été le plus jeune pilote d'Europe à 15 ans, le jour de mes 15 ans, j'ai pu voler tout seul à 15 ans dans un avion. Ouais, euh, j'ai vu ça, ouais, Ces jeune pilote de euh, C'était. Oui. C'est les gars, c attends où non, pas du tout. Je vais en prison. <rire> non, si, si, c'est complètement légal. C'est okay. ce qu'on appelait le brevet de base, le bébé. Okay. Tu vois, c'est rigolo. En plus, ça portait bien son nom. Étais, tu, tu venais à l'aéroclub en vélo parce que t'avais pas de conduire, et puis tu prenais un avion. Alors, c'est des petits avions. Ils hein, font 600, 700 kg grand max avec 90 chevaux ou 100, 100 chevaux de, de puissance. Et puis, t'as le droit de te déplacer à 30 km autour de l'aérodrome. D'accord. Donc, okay. c'est vachement responsabilisant. Et moi, je fais mon premier vol le 9 septembre 2001. Okay. premier vol tout seul euh, 9 septembre 2001 euh, donc euh, deux jours après euh, c'est ça donc ouais. euh, donc euh, juste, euh, juste avant le drame et, euh, et c'est un super souvenir et d'ailleurs je me rappelle que bah, je faisais pas le malin et je chantais du, du PDD à l'époque pour, <rire> pour, pour me remonter le moral tout seul dans mon avion Bad Boys euh, for Life tu vois je confesse donc ça m'a bien aidé sur mes premiers vols donc, euh...
0: ok et, et tu, après dans ta carrière tu avais le droit toujours d'écouter de la musique non tu chantes
1: euh, non, mais, tu en, chantes pour rigoler ouais, mais en fait mais... je, tu chantes un peu ou non as, hum, alors pour tout dire j'ai déjà écouté de la musique en rafale mais ah, au point ouais. d'arrêt c'est à dire que des fois tu comme dans un avion de ligne, tu dois attendre avant le décollage donc là on te dit bah, tu peux pas décoller pendant les 20 prochaines minutes alors quand t'es jeune pilote tu le fais pas mais au bout d'un moment tu tentes des trucs forcément ouais. maintenant j'ai le droit de le dire mais euh, donc j'ai testé euh, comment écouter de la musique au point d'arrêt au sol dans un rafale bah, tu prends ton téléphone ouais. et tu, le, tu ouvres ta bouche et tu le colles à ta joue, et là, du coup, les ondes passent, et tu entends parfaitement la musique euh, dans ah, ton je... téléphone. Okay. <rire> <rire> tu vois, on, on teste des trucs, de parce en fait. que du coup, il y a propagation ouais. des ondes sonores, ouais, pas, ouais, okay. je ne je, je, je suis, suis pas docteur en sciences, mais, 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 mais ça marche. <rire> en vol, je n'ai pas essayé, puis de toute façon, le bruit ambiant est trop fort, mais là, il y a quand même pas mal de bruit au sol avec la clim, tout ça, et donc j'avais testé ça, et c'est vrai que des fois, bon, ben bah, voilà, faut, on écoute. Mais tu vois, ça serait à refaire, j'écouterai tes podcasts ouais. <rire>
0: écoute je suis je, je suis hyper touché que tu dis ça et j'espère que tu les écouteras en plus en ce moment il y a un, il y a un, un sportif qui s'appelle Stéphane bronia qui est en plein milieu de l'Atlantique le traversait à la rame euh, et euh, il m'a envoyé un, enfin, il a envoyé un petit message hier en me disant j'écoute, j'écoute tes podcasts, <rire> j'en ai un peu plein les fesses, <rire> mais euh, mais en tout cas je me régale et ça me fait passer le temps, donc tu vois. Ah, sympa, euh... excellent. Donc ça, en tout cas ça me
1: touche. Écoute mais... au mieux de l'Atlantique, c'est <rire> génial. Ouais.
0: Et euh, pour pour clore un petit peu avec le, le sujet de, de l'enfance parce qu'après j'aimerais bien passer sur la sélection parce que c'est quand même le ouais. gros mythe euh, dans dans l'aviation et euh... Euh, moi j'ai une image marquante de, de mon père qui m'a je pense obligé à regarder 10 fois Top Gun et je pense qu'on a dû te poser toi 100 fois la question 102 euh, est-ce que c'est un, un film que t'as vu, est-ce que c'est un, un, un quelque chose qui qu a marqué une génération est-ce que tu, tu penses que qu'il y a eu un mythe euh, oui. suite à ce film
1: bah, les, les statistiques le prouvent hein, en termes de recrutement mais complètement, oui. moi j'ai la chance si on peut dire d'être né le mois de la sortie de Top Gun dans les salles en France <rire> Donc, tu vois. Okay, et, ouais. euh, et l'année de le premier vol du Rafale dans, son, dans sa version proto oui ça, ça a marqué la scène la scène d'ouverture elle est tout simplement mythique euh, ouais, on attend la fait. sortie de Top Gun 2 cet été j'attends de voir ce qu'ils vont faire pour la scène d'ouverture parce que <rire> ça, ça va être difficile. dur de faire mieux même si les images de ce qu'on a vu des bandes d'annonces vont être superbes mm. euh, la scène d'ouverture la musique l'ambiance le, le, la fumée enfin tout, tout est parfait donc ouais ça ça a non seulement marqué une génération, mais ça a motivé une génération de professionnels. Ouais. Euh, pourquoi Parce qu'on est des grands consommateurs pendant la, la formation, pour garder la motivation de tout ce qui est euh, matériel motivationnel, ouais. euh, qu'on a, a tendance à appeler dans le milieu le jet porn. Okay. Donc, tu vois, donc en fait c'est jet porn c'est quoi C'est des vidéos montées d'avions de chasse avec ouais. de la musique dessus et quand t'es élève ou autre et que c'est difficile, bah, tous les soirs on se faisait au moins 90 minutes au moins en fond, tu vois sur tous les écrans, c'est des avions de chasse en boucle. Pourquoi Parce que ça te motive, t'es élève, t'es en train de bosser les bouquins pendant 9 mois ou autre, et bah, ton ouais. objectif c'est ça et en fait on, on se montre cet objectif en continu et Top Gun c'est même un film qu'on se passe sur le porte-avions de temps en temps parce okay. que ça permet une petite prise de recul et ça nous ramène face justement à nos rêves d'enfants et ça te permet de... Bah, tout simplement de profiter un peu du moment présent et puis aussi de, de, de rester motivé au quotidien parce que il y a un. Il y a un déplacement de la norme en tant qu'être humain, je pense que euh, on l'a tous vécu, mais euh, mais quelque chose qui te fait rêver pendant 15 ans, une fois que ça fait deux mois que tu le fais, bah, tu, ça devient la routine. Ouais. Et, euh, et le fait d'avoir recours à Top Gun, ça nous permet de prendre de ce recul et de se rappeler où était notre norme avant le, et, ouais. et, et de reprofiter de ce qui est maintenant devenu la routine. Ouais, et puis en plus, il y a un petit côté aussi, euh, starification, tarification, je pense, du, du
0: pilote, et c'est pas facile quand tu es sur un bateau et que tu vois personne pendant... Quand tu me diras pendant combien de temps t'es parti, je pense, euh, des plusieurs mois. Euh... Peut-être un peu plus même, mais euh, il ouais. y, a, y a un petit côté aussi pour euh, qui fait plaisir de sentir que tu as un peu de...
1: Oui, il y a, y a ce côté-là qui est sympa, mais c'est... Tu, tu, tu vois, dans, dans l'armée, on est ce qu'on appelle... Enfin, moi, j'étais formé par l'US Navy. Euh, ils ont une expression pour ça, c'est « quiet professional ». Donc, c'est des professionnels ouais. discrets. Ouais. Euh, c'est même ce qui gêne, tu vois, moi, dans ma reconversion derrière vers la conférence. Tu viens pas naturellement parce que t'as t'es tellement habitué à être discret sur ce que t'as fait et cette une mmh. certaine pudeur vis-à-vis -vis du métier que te mettre en avant et je pense que les sportifs ça va être assez pareil les gens que t'as rencontrés c'est mmh. pas forcément naturel de venir en parler comme ça euh, donc, donc ce qui fait qu'on n'est pas vraiment à la recherche des paillettes c'est pas l'idée mais on est à la recherche de, de motivation intrinsèque pour tenir quand c'est difficile et okay. Top Gun nous fournissait et nous fournit toujours directement <rire> cette, cette motivation et tu te dis en fait t'es es spectateur de ton propre métier Ouais. Pas franc. Quand tu es dans l'avion avec une charge de travail très élevée, tu profites pas forcément de, de mmh. l'instant présent. Tu pas vas profiter après coup. Et mmh. quand tu vois un film ou un reportage, on aime tous voir un reportage télé sur notre industrie ou autre, tu dis ah c'est quand même cool ce que je fais et tout. Ouais. Ça te permet cette prise de recul et ça te valorise d'une certaine manière, effectivement. Ok. Et
0: euh, bah, écoute, euh, tu en as super bien parlé parce que euh, je, je m'attendais pas à une réponse aussi, aussi détaillée. Euh, on aurait pu euh, blaguer un petit peu dessus. Mais il euh, y a une des... Euh, une des choses qu'on voit un petit peu dans, dans le film, on le voit très peu, mais c'est euh, comme je le disais, c'est la difficulté de la sélection. Et un peu le, On voit à quel point euh, c'est un certain élite et les places sont chères. Il euh, y a un côté un petit peu, euh, euh, vous êtes super doués les gars, vous êtes tous des, des, des génies, mais il euh, y a quand même énormément de boulot. Euh, Est-ce que tu peux raconter un petit peu le, le processus de sélection et euh, quelles sont les compétences qui sont nécessaires
1: Bien sûr. Il y a différentes formations et différents cursus pour faire ouais, pilote de chasse. Alors Déjà pour les jeunes qui écoutent, il n'y a pas besoin de faire un maths, maths, maths et polytechnique. Ah. Ah, un, un, <rire> de meilleurs, un de mes meilleurs copains et polytechnicien, mon compagnon de chambre au combat était polytechnicien mais c'est l'exception qui confirme la règle, il y en a et ils sont ah ouais. très bien, mais euh, moi je suis rentré directement post-bac, d'accord euh, j'ai posé mon dossier courant terminal à l'heure actuelle pour euh, pouvoir postuler euh, donc il y a, y a deux types de contrats, il y a officier sous contrat ce que j'ai fait, ton CDD de 13 ans avec l'armée que tu peux prolonger sur 25 ans, moi j'ai fait 13 ans euh, et tu as officier de carrière un CDI avec l'armée qui a plus tard, des mmh. vocations de commandement, voire au commandement, chef de bateau mmh. dans la marine, chef de base dans l'armée de l'air, où là, c'est Matsup, Matsp, école de l'air ou école navale, donc okay. la cursus grande école d'ingénieur. Mais si tu veux faire officier sous contrat, ton boulot, c'est piloter un avion, pas besoin d'avoir fait, euh, comme je te disais, Matsup, matspé. même si le gros, on va dire, 80% des gens recrutés dans la marine ont un bac plus 3 minimum, mmh. euh, là, si tu as la maturité nécessaire à 18 ans, tu peux rentrer. Okay. Et, et donc moi c'est ce que j'ai fait J'ai postulé en terminale, ça faisait deux ans que je me préparais J'ai tout appris sur tout euh, J'ai fait du sport, de l'anglais, la totale J'ai bien identifié le milieu et, et les conditions de recrutement avant Et euh, j'ai mis toutes les chances de mon côté Ce qui est la base dans l'aérien Sinon tu vis pas très longtemps ouais. euh, Donc c'est ce qu'ils recherche en fait hein, Il y a quand même une grosse partie d'apprentissage théorique quoi il y a une grosse partie d'apprentissage théorique, mais il y a surtout une grosse partie d'état d'esprit. Okay. Un condam de bord, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit de responsabilité absolue, où on dit que tu es seul maître après Dieu. Ouais. Euh, mais ça, c'est très vrai. Et, et ce qu'on veut, en fait, c'est que ça soit moteur à la curiosité intellectuelle. Ouais. Si je te dis, demain, tu dois prendre un bateau et traverser l'Atlantique. Si tu dis, ouais, cool, et tu attends d'appareiller pour commencer à te poser des questions sur comment ça marche tes chances de résultats sont plus petites que si tu passes toute la nuit ou deux mois avant à tout apprendre sur tout. Pourquoi Parce que du coup, tes chances de réussite seront plus grandes. Et nous, ce qu'on veut, c'est ça. On veut des gens qui naturellement de même et ce réflexe de se dire bah, comment est-ce que je fais je, je risque d'être confronté à telle situation ou telle situation, je veux tout maîtriser sur mon environnement. Okay. À, à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'un qu être humain comme toi ou moi On va aller s'installer sur un siège éjectable qui est en fait, euh, un, un, gros, un gros explosif, ouais. le tout dans un avion euh, qui est rempli par euh, 10 000 litres d'essence et que tu montes tout ça à 15 km de hauteur et ce qui te sépare d'une chute de 15 km c'est une petite verrière toute fine. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, tu vas être à l'aise dans l'avion
0: euh, mmh. okay, euh, bah, Je pense que la connaissance de mes capacités, la connaissance des, capaci de, des capacités de l'avion aussi. Oui, exactement. Et... Euh...
1: La gestion du stress. Ouais, donc, la, la, la compréhension de, la de ton environnement. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut faire des maths pour être pilote Parce qu'il faut tout simplement comprendre pourquoi tu peux voler. Ouais. Un avion, ça s'appuie pas, ça s'appuie un peu sur l'air, mais ce qui fait vraiment voler l'avion, c'est la dépression. Tu es aspiré vers le haut, c'est le phénomène physique. Mais plus tu comprends ton environnement, plus tu as la sensation de maîtriser, plus tu vas être efficace. Plus tu vas être serein, plus tu vas pouvoir te concentrer sur ta mission. Donc okay. c'est pour ça qu'il y a toute cette partie d'apprentissage théorique. Parce mmh. que du coup... Au final, c'est un moyen de gérer le stress aussi et la peur. Okay. Donc, euh, ouais, ça de, permet de se rassurer. Ça ouais. permet de se rassurer ouais. et ça permet d'être plus efficace. Si tu maîtrises ton environnement, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, tu mmh. vas le détecter. Si maintenant tu n'as pas cette, euh, cette maîtrise ou cette volonté de maîtriser l'environnement, quelque chose ne va pas, tu vas pas forcément le voir et du coup, bah, la petite boule de neige va grossir et on va perdre un avion à 100 millions d'euros et peut-être le pilote parce que, bah, il, il savait pas que ce bruit-là venant du moteur, c'est pas une bonne chose. Ouais. Donc, ouais. tu vois, ce, pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, c'est un état d'esprit qu'on essaye de détecter chez les gens et ça, tu le vois tout de suite en quelques questions. Okay. C'est okay. dans les entretiens, tu le vois, tu le vois tout de suite en quelques questions. Tu vois, la personne qui, qui a cet état d'esprit, surtout maintenant, tu tapes, Pilote ou à Rafale, ouais. Moi, un jeune qui vient me voir, j'en ai souvent, qui me dit ah, j'ai envie de pièces de chasse depuis toujours, je dis, ah c'est cool, euh, ouais, c'est ce que c'est ce qu'on a comme avion, ah ouais on a le Rafale, Mirage 2000 machin, ah c'est cool, tu sais les moteurs du Rafale. Euh, non, bon, je bah, ah. vais okay. genre, ça va être le quatrième item sur Wikipédia, tu vois, c'est okay. ça fera même 88. Enfin, tu vois, c'est mm. c'est bien, mais il y a encore un peu de travail. Ouais. Donc la personne qui dit après je suis ultra motivé, bah prouve-le moi, prouve-le moi comment par ton travail. Donc okay. nous ce qu'on recherche c'est cette euh, c'est des gens un petit peu casse qu'un point et qui travaillent énormément. Ouais. Et donc la sélection va être beaucoup autour de cet état d'esprit. Ok, d'accord.
0: Mmh. Est-ce que tu, vous avez vu après coup, est-ce qu'il y a, tu sais, certains profils de personnalité du coup qui se retrouvent plus. Il faut être, je pense, des personnes très rationnelles, un peu scientifiques, euh, très organisées et peut-être un peu, euh, il y a peut-être une certaine introversion par rapport à ça. Alors, je suis vachement ouais. dans, le, dans le management en ouais, ce moment. Ouais, ouais, donc je tu vois. Un peu alors, alors
1: mais... ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, as tout type de profil. Dans mmh. une unité de combat, tu as vraiment tout type de profil. Euh, moi, je dis la chose qui redit tout le monde, c'est la motivation. Ouais, okay. ça c'est indéniable après bah, on va dire dans les, les capacités de base tu as le sport qui est quand même important les capacités physiques qu'on ne choisit pas ouais. là c'est un peu la loterie il faut être honnête et ensuite tu as l'anglais l'anglais c'est très important surtout dans l'aéronaval particulièrement dans l'aéronaval parce qu'on fait notre formation aux états unis et après euh, de manière générale les pilotes sont plutôt extravertis ce que mmh. les américains appellent les types euh, type A personnalité de type A donc c'est assez extraverti assez leader tout ça euh, ça c'est il y a quasiment que des types A faut être honnête ah ouais t'as okay. ah, ah, énormément de type A énormément, énormément de type A euh, ouais, dans la chasse un... dans la chasse après il okay. y a les pilotes d'hélico, il y a les pilotes de transport mais dans la chasse c'est principalement des types A un petit peu plutôt Tendance à avoir un ego plus ou moins bien placé et un peu grande gueule. Ouais. Et, euh, et, et ça, ça va être une sorte de... F... En fait, leur amour propre, faut être franc, notre amour propre est une sorte de de fuel pour la performance. Bien sûr. Bien et, sûr. Euh, et donc, on va quand même rechercher ça. Mais ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui est le bon niveau d'ego et d'amour propre versus le bon niveau de remise en question. Mmh. Et tu disais tout à l'heure, euh, suite à Top Gun, on nous dit qu'on est des superdus et tout. En fait, c'est exactement l'inverse. À mon premier jour dans l'armée américaine, ils nous ont dit « Eh les gars, ça fait combien de milliers d'années que l'être humain est bipède ?» Donc, euh, je sais pas, ça fait quelques milliers d'années qu'on marche. Ouais, tout à fait. Ça fait combien d'années qu'on pilote Bah, Ça fait 100 ans que l'être humain, en gros, arrive à monter dans un avion. Est-ce que, que vous croyez que vous êtes fait pour piloter Bah, en fait, non, du coup, c'est sûr, <rire> vu comme ça. Donc, euh, à partir du moment où t'es es es dans, dans un avion, t'es ton pire ouais. ennemi. Ouais. Ton oreille interne n'est pas d'accord avec ton cerveau. Enfin, tu vois, tout va... Tout va chercher à te tuer en fait. Okay. Et donc du coup, ce qui fait un bon pilote de chasse, c'est la personne qui comprend que oui, peut-être euh, elle a des bonnes capacités, mais elle est son pire ennemi. Et du mmh. coup, il faut qu'elle s'auto-analyse en permanence et qu'elle accepte d'être dans un apprentissage continu parce que sinon, c'est la catastrophe. Et donc, okay. euh, c'est cette dichotomie entre oui, je suis vachement sûr de moi et euh, ce qu'on appelle chez les nord-américains le beginner mindset. Okay. cet état d'esprit qui est que tous les jours tu sais que tu vas apprendre quelque chose et du coup tu gardes des neurones ouverts et, euh, et tu gardes une certaine plasticité intellectuelle ok mais c'est hyper
0: intéressant parce que tu vois le. moi je, re je recrute des gens aussi dans mon équipe et j'adore ce beginner mindset de se dire à quel point je peux être capable de redevenir un débutant sur un autre sujet tu vois je peux maîtriser euh, bah, le podcast très bien et si demain je dois faire de la vidéo je dois réapprendre à être un débutant à, à, à réapprendre tout et, euh, et ici, on coach, on coach aussi beaucoup d'entrepreneurs. De, donc, euh, et, euh, et je pilote une petite équipe qui est, qui est chargée de les accompagner. Et pour un entrepreneur, euh, je crois que toi, tu connais bien cet univers-là. C'est le beginner mindset. C'est un, 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 un super, c'est une super compétence. Comment est-ce que euh, tiens, tu Comment est-ce qu'on teste un peu le, le beginner mindset chez quelqu'un euh, Tout à l'heure, tu parlais de, de quelques questions qu'on peut poser. Est-ce que tu as des, un ou deux tips à nous donner
1: Alors nous, ça va être surtout, on va s'en rendre compte en vol, euh, ça va être la capacité de remise en question une personne qui va faire, par exemple, deux fois la même erreur sur deux vols. Pour nous, c'est qu'elle n'a pas... pas réussi à... Ah, j'ai un anglicisme, je suis désolé. Take advantage. Apprendre tirer profit. Merci. À tirer profit de son erreur passée. Et du coup, là, ça va être pour nous un signal plus que faible, voire un signal fort qui va dire, c'est bizarre. Et après, on va les creuser. Pourquoi est-ce qu'elle n'en a pas tiré profit Soit défaut de méthodologie dans le débriefing derrière, c'est pas quelque chose qu'on a fait relever, mais sinon on a identifié, on lui a sûrement dit aussi. Soit ça va être une certaine... Euh, imperméabilité face à ça et du coup euh, l'ego qui est venu bloquer et du coup si t'as l'ego euh, l'ego et beginner mindset c'est pas c'est ouais, pas très compatible ouais, donc, ça, donc on, on va le détecter souvent avec des erreurs récurrentes okay. ou alors à l'attitude ça va se voir mais en, quand tu es tout seul dans ton avion avec ton cas sur la tête et le groin euh, tous ces signaux faibles physiques sont, ne sont pas vraiment identifiables pour nous donc on va vraiment euh, on va pas vraiment pouvoir en profiter si toi tu fais une remarque à quelqu'un de ton équipe hôte et tu vois la tronche qui tire ça va te renvoyer <rire> des signaux faibles sur euh, mmh. s'il en a quelque chose à faire de ce que tu dis ou pas tu vois mais euh, mais nous ça on peut pas l'utiliser donc on va plus être sur, sur l'expérience et, et rapidement on va, on va pouvoir s'en rendre compte comme ça
0: Ok, génial. Euh, bah en tout cas, merci du merci du, du petit conseil. <rire> euh, en plus, je sais qu'il y a beaucoup euh, de beaucoup parmi les auditeurs, tu vois, qui sont euh, des managers, qui sont des. Voilà, qui sont des, des cadres euh, dirigeants en entreprise. Euh, c'est pas le cas de tout le monde d'ailleurs, parce que j'ai une audience très variée. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a qui sont vraiment intéressés par rapport à ça, par rapport à préparation mentale. Comment est-ce qu'on motive des sportifs, mais comment est-ce qu'on va motiver des équipes. Donc euh, je pense que c'est super intéressant et c'est. Je recommande déjà à les auditeurs d'aller suivre un peu ton travail mm -hmm. et ce que tu fais. Euh, il pour terminer un tout petit peu sur la sélection, le, je, juste casser un mythe, ça vous savoir si c'est vrai. Euh, L'idée du, y a, moi il y avait deux préconçus que j'avais sur la sélection. c'était d'une la qualité de la vue. C'était pas ouais, ouais. Euh, presque hyper métrope ou un peu plus que c'était un peu plus que la moyenne. C'était plus compliqué. Euh, et, euh, et aussi sur la taille parce que j'avais lu. Alors peut-être que c'est complètement euh, faux et complètement euh, un mythe répandu. Euh, euh, par erreur qu'aussi on est trop grand quand s'il n'y a jamais une histoire de siège éjectable, euh, les jambes peuvent taper dans le dans le pare brise et du coup euh, bah, ça fait un drame quoi est ce que est ce que ces deux est ce que ces deux critères là sont vrais est ce que est ce que c'est un mythe est ce que c'est un
1: secret gardé euh, par l'armée euh, et qui veulent pas nous dire <rire> non il n'y a, y a pas de complot sur ce coup là on a des complots dans d'autres trucs mais euh, <rire> non, non. Euh, pour la vue la vue, il faut voir les derniers. En gros, c'est si à 10 sur 10, il n'y a pas de souci. Mmh. Ça dépend des armées. Euh, c'est en train de changer. Il euh, faut être très pragmatique. Euh, on est très pragmatique dans l'aérien. Pourquoi t'as besoin de bien voir À ton avis, pourquoi un pilote a besoin de bien voir
0: Bah, C'est très simple. Y a, pour voir l'horizon, euh, t'as une horizon à
1: plusieurs kilomètres. Donc, mmh. euh, il faut être capable de... On est sur des bonnes bases. Pourquoi un pilote de combat doit bien voir
0: parce que... france bataille d'Angleterre. C'est cible, cible... Pardon faut France
1: faut... bataille d'Angleterre ou... La
0: cible est particulièrement loin. Du coup, ouais. faut pouvoir la, la toucher. Euh, aussi parce que... Euh, euh, comment, une, comment tu une, vas détecter l'ennemi
1: C'est ça Comment tu vas détecter l'ennemi
0: Par sa couleur à la
1: euh, ouais, vue ouais, pour les avions. Ouais. Moi, j'ai fait euh, 4 ans et demi de super étendard, qui un avion d'ancienne génération, qui avait pas vraiment un, un radar RR efficace. Quand okay. on volait en basse altitude, donc on se baladait à 900 km heure, au plus bas, en Normandie, on avait des zones où on avait droit de voler à, à 70 mètres du sol. Et là, on était à 70 mètres du sol, 900 km heure, et notre seul moyen pour détecter des avions ennemis, c'était les yeux. Euh, okay. Moi j'avais de la chance, j'ai 12 sur 10, donc j'arrivais à détecter l'adversaire généralement plus tôt. Le fait ouais. de détecter l'adversaire plus tôt, c'était très simple, ça me permettait de manœuvrer en premier et de gagner euh, quasiment, je ne me suis jamais fait avoir en BA, en basse altitude, de, de, de gagner les avant de gagner le combat Pourquoi Parce que j'arrivais à le détecter, du coup je commençais à manœuvrer, j'étais dans une bonne position, au moment où ouais. lui me voyait, bah, c'était trop tard. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'une excellente acuité visuelle et c'est pour ouais. ça que sur la même la Seconde Guerre mondiale, tu as des mecs qui avaient du 15e et qui sont des grands parce qu'ils prenaient mmh. ils faisaient la first move c'est eux qui mmh. prenaient la première opportunité c'est ouais. comme si dans la bourse tu arrivais à avoir la tendance 10 minutes avant tout le monde ouais. ah, tu serais riche <rire> <Je> pense que... <rire> On pense serait au george 5 là. mais, euh, mais vais... euh... attends on est au george V. j'ai fait une conférence là-bas il n'y a pas longtemps <rire> mais euh... Mais euh, mais maintenant, le monde a changé. Okay. À cause de la croissance exponentielle de la technologie, tout ça, tout allait super vite. On a moins besoin des yeux. On a toujours un peu besoin, mais maintenant, ben, on est plus gestionnaire de système et on fait la guerre en regardant nos écrans, qui sont à quelques centimètres. Du mmh. coup, ils se sont dit, bon, on peut peut-être être un peu plus souple en termes de vision. Tous les Américains, ils autorisent les opérations des yeux. On a des pilotes de chasse qui... Pas sur la visite initiale, mais après, plus tard, vol avec des lunettes. Okay. Et, euh, et en fait, ouais. c'est toujours cette demande. Pourquoi est-ce qu'on a ce, ce critère-là Est-ce qu'il ouais. faut l'adapter Est-ce qu'il faut le faire évoluer Donc, moi, je pense que c'est un critère qui va évoluer dans le temps. Euh, il évolue. Moi, tout le moment où je suis rentré et maintenant, je pense qu'il a peut-être déjà évolué. Mais euh, en tout cas, en, en Amérique du Nord, ils sont beaucoup plus souples là-dessus parce qu'ils ont cette compréhension-là du combat. T'as un radar RR, t'as pas besoin. De... C'est fini la bataille d'Angleterre. Ok. Ok. Et l'histoire de la taille. L'histoire de la taille pour te ça te fait rire. Mon dernier, mon avant-dernier chef, son nom de guerre, c'était Fémur. D'accord. Pourquoi Parce qu'il était très grand. Et il était trop grand pour entrer dans un super étendard. Donc, à la fin de la formation, ils se sont rendus compte. Oh, zut En fait, il ne rentre pas dans l'avion. S'il s'éjecte, ses jambes vont rester dans l'avion. Okay. Donc, ça fait le tronc éjecté. C'est moyen en termes de, de chance de survie. <rire> donc, du coup, ils ont dit, on va l'envoyer sur Mirage 2000, qui est un avion un peu plus grand. Et après, sur Rafale, ça allait. Mais oui, il y a une taille limite ouais. euh, qui peut gêner. J'ai même un copain... Il était limite de chez limite, il faisait un 80... Enfin, il fait toujours, hein. Ouais. <rire> un il 80... Coupé, non, non, non. Et lui, il, a... il s'était mis un sac à dos, il allait courir avant sa visite médicale pour se tasser un peu. Mythe ou réalité, tu vois, il a eu sa visite médicale, il nous vendait que ça avait joué un petit peu d'un centimètre, un centimètre cinq.
0: Ok, d'accord. Okay. Euh... Et, Et il faisait
1: combien Il faisait quel Je crois qu'il faisait un 91 ou un 4 80... Enfin, il fait un 91 ou un 92. Ouais, ça
0: va, donc c'est pas non plus un critère restrictif où tu prends que... Par contre, mecs, euh... par oui. contre,
1: par contre, par contre, Tom Cruise est trop petit. Tom Cruise est trop petit. Donc, il y a une taille minimum. Ouais. Et Tom Cruise est juste en dessous, je crois. Donc, okay, euh, oh, mais, mais là, après, il, de... il y a un nouveau siège. Enfin, ça dépend. Là, maintenant, tous les ports volés. Ils ont... Au début, les sièges d'avion de chasse, c'était pour des hommes. Hein, et on n'avait pas finimisé le métier encore. Et maintenant, c'est un peu mieux. C'est plus pris en compte. souci ouais. qu'on avait, c'était le poids. Okay. Une personne féminin qui fait 60 kilos, même avec le matos, c'est les légères et ça peut, ça peut poser des petits soucis en termes de siège. Mais là, je oui. te parle de soucis d'il y a 20 ans. Tout a été réglé depuis. Okay. Donc, euh, donc, le mieux, c'est euh, ceux qui sont intéressés, c'est regarder l'aptitude médicale. Dans, pour l'aviation de ligne, c'est ce qu'on appelle euh, une visite médicale classe 1. Ouais. Et euh, dans l'aviation militaire, euh, c'est une, une visite chasse. Euh, et ça s'effectue au CEMPN. Donc pour parler aéronautique, ça s'écrit Charlie Echo Mike Papa Novembre et, euh, et c'est là où il y en a plusieurs en France et quelqu'un moi ce que je conseille aux gens qui sont lycéens en prépa ou autre, bah, ça coûte quelques centaines d'euros mais tu vas te faire une visite médicale et au moins après tu sais si si c'est une bonne idée de mettre toutes tes billes euh, ouais. sur en postulant dans l'armée ou pas moi ce que okay. j'avais fait.
0: Ok génial euh, bah écoute euh, merci en tout cas pour les pour ces petites questions euh, c'est vrai que j'avais j'avais envie de mettre un petit peu tout ça au clair euh, sur surtout sur, tout, sur euh sur, euh, sur ces, ces petites questions un peu de sélection je pense qu'il y a des mythes euh, qui reviennent un petit peu souvent mais, euh, mais ça, ça me permet de bien de bien euh, tu vois continuer sur un autre sujet je pense que tu vas en parler un petit peu d'aptitude physique dis-moi euh, dis si je me trompe mais de ce que j'ai l'impression quand je vois tes vidéos, quand je vois ton contenu que c'est surtout une histoire d'aptitude mentale mmh. et qu'il y a énormément de, de gestion du stress de visualisation il y a beaucoup d'autres outils que tu utilises euh, est-ce que vous êtes euh, préparé alors t as, t as parlé de ce beginner mindset mais euh, est-ce que vous vous entraînez à tout ça et est-ce que tu as des outils que tu peux nous donner aujourd'hui euh, pour justement être plus performant, plus concentré et euh, être de meilleurs, euh, meilleurs meilleurs athlètes ou meilleurs extraterrestres? tout simplement
1: ouais, ouais, alors voilà, des, des hommes exponentiels ouais ouais, ouais euh... Complètement. Euh, alors moi j'ai eu la chance de faire du sport euh, plus ou moins haut niveau avant de rentrer dans l'armée, je faisais du triathlon, du athlon mais j'étais en équipe de France de pilotage de précision, je fais de la voltige aérienne en compète, tout ça, et donc moi j'ai commencé la visualisation quand j'ai commencé en fait la voltige aérienne. Ouais. La voltige aérienne c'est quoi C'est du patinage artistique en fait, mais ouais. dans le ciel, donc c'est la même chose. Ouais. Tu as une opportunité de faire un programme connu ou inconnu, donc connu à l'avance. Au début de la saison, où inconnu, on te tire au sort, t'as pas le temps de préparer. Comment tu vas faire pour être efficace et dérouler les bonnes figures, boucle, retournement, virage sur le dos, tonneau tous ces trucs là de manière parfaite Bah il faut, y a pas de secret, il faut que t'entraînes ton cerveau, comment t'entraînes ton cerveau Nous on le faisait naturellement, bah, on fait de la répétition mentale, de la visualisation mentale et puis maintenant les neuroscientistes, ils nous ont dit bah vous, vous avez bien fait de faire ça pendant des années parce <rire> qu'en fait ton cerveau fait pas la différence entre ce la que tu as réalité, visualisé même. et la réalité. On dit bah merci d'avoir intellectualisé le concept qu'on faisait. <rire> Mais on va continuer à faire, hein, <rire> c'est cool, merci. Mais c'est vrai, c'est exactement ça, il n'y a pas de secret, ça marche. Ouais. Euh, donc moi j'ai eu la chance de, de m'auto-former à ça, euh, par le sport, par nécessité. Je me suis rendu compte que ça marchait, je l'ai fait.
0: Tu faisais ça à quel âge par À 15, ah,
1: 15 ans, à partir de 15 ans ah, à peu près. Et participé
0: compris. au championnat du monde en plus.
1: Alors moi, moi j'ai fait les mondiaux de pilotage de précision ouais. en 2006. Euh, la France en a gagné, gagné, ou fait deuxième, je ne sais plus. Euh, par équipe et euh, ensuite derrière j'ai eu la chance de faire mais là amateur euh, championnat du monde de triathlon longue distance à Lorient en 2007 et les euh, championnat du monde de duathlon courte distance aux US en 2009 okay. j'ai gagné l'US Open de triathlon en 2008 mais ah j'étais une quiche en course à pied. Je suis toujours, d'ailleurs. <rire> je suis trop lourd. Ah, mais... Ça, T'as vu mon excuse oh, C'est pas beau. <rire> je je me trouve des excuses. Non, c'est pas beau, ça. C est... C est... Je retire ce que j'ai dit. <rire> je suis mauvais en course à pied, c'est tout. <rire> okay. mais, euh... mais, mais ouais, donc j'ai fait pas mal de sport avant. Et, euh, et, et ça m'a beaucoup aidé, parce que du coup, j'ai déjà un peu de ces, ces méthodes quand je suis arrivé dans l'armée. Et nous, on a un concept qu'on appelle le chair flying, le pilotage dans ta chaise. Tu te mets dans ta chaise et tu vas imaginer tous les actions que tu vas faire. Typiquement imagine t'es dans un avion et là euh, t'as deux moteurs, le moteur gauche tombe en panne action réflexe, qu'est-ce que tu fais bah, si tu t'es jamais entraîné, même au simulateur ça va être une catastrophe, maintenant mmh. si tu as pris le temps de visualiser en amont comment faire bah, ça va bien se passer, donc dans l'armée dans les années 80 il y, euh, y a une médecin qui a développé euh, ce qu'on appelle les top, je sais pas si t'as déjà entendu parler des top, techniques d'optimisation du, du potentiel euh, qui est quelque chose qui nous est appris dans les armées euh, c'est très bien euh, moi j'ai pas vraiment utilisé pour une raison très simple je trouve que c'est trop compliqué Okay. Euh, maintenant en entreprise ou autre je suis, je suis un grand avionneur français enfin européen mardi pour présenter notre méthode à nous qui est un peu différente euh, mais euh, mais moi je me suis rendu compte qu'il fallait que ça soit extrêmement simple pour que ça marche mmh. et quand tu veux apprendre à quelqu'un, même typiquement un manager ou un sportif, bah, on a autre chose à faire de notre journée que d'apprendre des, des méthodes ultra compliquées et euh, dans l'aérien on est très back to basics, retour aux bases et Again. un autre principe, ouais. le kiss, je ne sais pas si tu connais le principe kiss, keep mm. it simple and stupid, ouais. moi je précise le end, hein, parce qu'il y en a qui disent, là bas c'est keep it simple, stupid, mais du coup les gens le comprennent mal et disent keep it simple, virgule, mm stupide, genre ils t'insultent quand ils te le disent non c'est pas <rire> ça l'idée, C'est faut le garder simple et stupide, Faut faut, mmh. faut essayer de faire simple et, euh, et du coup on a une méthode très très simple qu'on appelle le Ride, respiration, imagerie, dynamisation il n'y a pas de secret, c'est euh, en gros taper en prise directe dans le cerveau tu dois visualiser quelque chose, tu dois faire une prise de parole, tu dois ponter sur le bateau, ça fait longtemps que tu l'as pas fait, tu sais que tu vas partir faire la guerre, ça fait quelques temps que tu pas tiré une bombe, tu dois te remémorer ré, la procédure, tu dis qu'est-ce que je fais si on me tire dessus, là on est tous les deux dans la salle, qu'est-ce que je fais s'il y a quelqu'un qui rentre avec une arme, tu vois, enfin tu vois, te, mmh. quel que soit le cas que tu veux visualiser, commence par respiration, grand principe de base et ultra simple, si tu fais des respirations profondes. Ça va te calmer. Fais respiration courte et dynamique pendant un court temps. Ça va t'exciter. Est-ce que est-ce que tu crois qu'il y a vraiment besoin d'aller beaucoup plus loin Dans 80 des cas, non. Mais déjà, si les gens appliquaient ces bases-là, ouais. ils s'endormiraient tous beaucoup plus vite le soir. Ouais. <rire> c'est tout bête, mais ça marche, <rire> tu vois. Mais mais des fois, vouloir faire trop compliqué, c'est pas bon. Donc vraiment, nous, on aime bien faire ultra simple parce qu'on n'a pas le temps de faire autre chose. Voilà. Donc t'es stressé Moi, j'ai déjà fait un début de crise d'anxiété dans l'avion. Je pourrais t'en parler après, si tu veux. Grande ouais. respiration simple, ça te sauve. Une fois, que plus tu te connais, moins t'en fais. Moi, en trois respirations simples, je me fais ma mon imagerie. Mon imagerie, c'est quoi C'est que tout le monde connaît un peu l'image repère. Il y en a qui disent l'image repère doit être liée à la famille ou autre. Moi, je suis anti ça. Pourquoi Parce que si tu commences à rajouter de l'émotionnel dedans, c'est pas ce que tu veux. Ouais. Donc moi, mon image repère, c'est ce que je conseille, mais chacun doit avoir sa propre méthode, c'est une plage. Et là, tu as les vagues qui viennent, pas des grosses vagues, hein, des petites vagues, mmh. et tu viens caler ta respiration sur le cycle des vagues. C'est sympa, il fait beau, il y a du soleil, surtout en fin d'hiver. Un truc simple, ça te détend. Une fois que tu as réussi à te calmer, toi, en gros, à tout simplement revenir dans l'instant présent, ton image a disparu et maintenant, tu, te, tu visualises, tu te dis qu'est-ce qui devrait se passer dans un monde merveilleux. Tu vois le cas merveilleux, le catapultage, la procédure, le machin, c'est comme ça, et tu te le répètes plusieurs fois. Une fois que tu es content avec ça, ce qu'on appelle les watifs, Qu'est-ce que je fais si ça ou ça arrive Et donc là maintenant tu viens visualiser, je sors de pont, après le catapultage, donc je suis passé de 0 km heure à 300 km/h en 75 mètres, tout va bien, là qu'est-ce qu'il faut que je regarde ma vitesse Et là j'ai pas la bonne vitesse. Qu'est-ce que je décide bah, Normalement c'est éjection, donc du coup tu visualises, bah, si je ne vois pas la bonne vitesse en sortie de pont, que par exemple je suis à 10 nœuds donc 18 km heure en dessous de la vitesse classique je reste dedans je mets la pause combustion je rentre le train tu vois je fais ma procédure si maintenant c'est euh, plus de 20 km heure en dessous de la vitesse là c'est éjection je me mets en arrière je mets mes doigts comme ça autour de ma main et, euh, et, et je tire tu vois donc là tu vas préparer ton cerveau comme ça et une mmh. fois que tu as fini cette partie là si moi j'aime bien faire ça le soir tu repars dans de la respiration souple et tu t'endors mmh. ou alors euh, c'est parti c'est le moment de l'action tu repars sur euh, de la dynamisation, donc respiration courte, et, euh, et mmh. c'est parti, action. Et okay. ça, on le fait un peu tout le temps, euh, ça devient ça devient une routine, ça devient une habitude. Et moi, j'avais développé un petit truc qui marche, que pour moi, j'ai jamais vraiment discuté avec d'autres personnes, savoir si elles le c'est je me mettais un réveil une heure et demie avant mon heure de lever. Okay. Et comme ça, je, tu sais, tu es un peu entre deux quand tu es fatigué, là, tu sais. Mmh. Et donc, je je pourrais pas dire dans quelle phase de sommeil je me réveillais, mais je j'accédais à mon cerveau de manière un peu différente. Ouais. Et en fait, tu sais, tu te réveilles, là, tu as une idée tu fermes les yeux, c'était bien. là, Tu visualises un peu et tu peux... Là, j'ai l'impression que ça manquerait le... que ça manquerait l'expérience de manière encore plus forte. Après, quelques minutes après, tu te réveilles, tu as une autre idée. Et en fait, comme ça, j'ai réussi à m'imaginer plein de scénarios. Et ce qui fait que c'est toujours très bien passé au combat parce que tu es rarement pris par surprise. Et si tu es pris par surprise, bah, tu avais visualisé en avance Qu'est-ce que se fait le jour où je suis pris par surprise ouais. euh, Et donc, généralement, c'est prise de recul. OK. Ouais. Et tous ces, ces scénarios-là, tu les écris avant Tu les
0: prépares un peu tu... Ou tu te dis, OK, je les laisse aller au fur et à mesure
1: C'est la... très variable. Euh, ouais. Par exemple, le soir ou la nuit, si tu écris pas, tu vas, tu vas l'oublier. Ouais. Maintenant, même si tu l'oublies, c'est dans un coin du cerveau. Donc, ça dépend de l'importance. Euh, moi, je mets bien préparer mes missions la veille au soir, pendant deux heures, assis tranquille à ma table. à imaginer une multitude de scénarios différents. Et là, j'aime bien les tracer par écrit. C'est... Pour ceux qui doivent passer un entretien, c'est la même chose. Moi, j'ai passé que deux entretiens dans ma vie, donc je suis pas un grand expert, mais j'ai oui. fait euh, Marine, je suis rentré, Air Canada, je suis rentré. Euh, <rire> après, j'ai pas fait semblant, je les ai préparés. Euh, par exemple, pour donner une idée, Air Canada, j'avais environ 120 pages à 4 de questions-réponses que je m'étais préparé. Okay. Quand, ouais. quand je suis après, je suis rentré dans la boîte, neuf mois après l'entretien, le mec qui m'a fait passer un entretien et qui passe 50 personnes par mois, il se rappelle de moi.
0: Ouais.
1: Mais okay. euh, pourquoi Parce que de, parce que t'es donné les moyens. Tu vois, et il y a plein de gens qui se pointent aux entretiens, euh, un peu, voilà, quoi. Enfin, chacun. Mais, mais si tu pars du principe que tu t'as pas droit à l'échec, mais que tu sais pas le niveau requis, le, mmh. ce jour-là, parce que quand tu es en entretien, tu sais pas vraiment le niveau qui est demandé. T'es d'accord? Ah ouais. Quand tu prends un avion, je, tu, tu, tu connais le cas de l'amérissage dans le l'Hudson en 2009? De, de le celui qui s'est posé dans la rivière. Ouais, en fait. le ouais. film Sully. Okay. Donc, euh, Sully, c'est un ancien pilote militaire. Il participait également aux enquêtes. C'est quelqu'un qui avait ce beginner mindset, qui a toujours, qui a le beginner mindset et qui, chaque jour, essaye de s'améliorer alors qu'il a dépassé le niveau de standard de son industrie. Pour être pilote mmh. de ligne, il faut un certain niveau de standard. Pour pouvoir faire un vol de A à B, il faut un certain niveau de standard. Mmh. Et ce qu'on demande à notre industrie, c'est que les pilotes soient capables d'aller de A à B en gérant une ou plusieurs pannes. Okay. donc en fait euh, imagine sur une droite verticale t'as un certain niveau de standard qui est le standard où tout se passe bien tous les jours et après t'as le standard requis pour être pilote de ligne donc mm -hmm. euh, c'est peut-être 70% au-dessus tu vois et ça si tu as ce standard là tu es pilote de ligne tu mérites ta place tu passes tes examens et on, on est retesté tous les 3 à 6 mois ouais. tu, vois, tu peux être pilote de ligne maintenant quand tu prends l'avion et que tu voilà, que t'as un peu notre, notre mentalité de pilote militaire parce que t'as été au combat tu sais pas le niveau de l'adversaire Mm -hmm. tu sais pas, que, quand tu fais du MMA ou de la boxe ou pour les sportifs ils font de la boxe, tu connais pas vraiment le niveau de l'adversaire, ouais, est-ce que tu peux te permettre d'aller à un niveau de standard sur le ring ah non, tu, tu sais pas si tu vas gagner tu joues pas là voilà donc du coup le, 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 le tas d'esprit actuellement même donc du coup tu te dis ok le standard de mon industrie est là mais moi je suis obligé d'essayer de créer de la valeur et d'être de plus en plus fort de manière à, le jour où pour survivre il faut que je sois bah, peut-être 40% au-dessus du standard bah moi j'y serai c'est exactement ce qui s'est passé en le cas de Sully. il était complètement en dehors de la formation du training tout ça mais ce mec là avait Mmh. travailler sur sa, 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 valeur propre et était meilleur. Et ce que je veux dire, c'est quand tu prépares un entretien, c'est pareil. Peut-être qu'il y a un certain niveau pour passer l'entretien, mais est-ce que tu veux ouais. prendre le risque d'être tout juste à ce niveau ou est-ce que tu veux avoir zéro regret derrière et surpréparer ouais. l'entretien et arriver et massacrer l'entretien et tu ouais, ouais, t'as peut-être perdu 200 soirées parce que t'as bossé tous les soirs pendant 200 soirées, mais si tu, ouais. es, si t'avais pas fourni l'effort, est-ce que t'aurais eu la place, tu vois? Ouais. Donc nous, c'est un peu ça l'état d'esprit. On est un peu dans de la surpréparation en amont ouais. parce qu'on veut pas prendre de risque, parce qu'on peut pas se permettre de ne okay. pas réussir la mission. Quand tu es pilote de porte-avion, tu as 3000 personnes à la mer pendant des fois 5 mois pour que 10 pilotes de chasse soient au-dessus de l'Irak chaque jour. Mm -hmm. Est-ce que tu peux prendre le risque de ne pas parfaitement réussir ta mission Même vis-à-vis -vis des troupes au sol qui demandent ton aide, parce que moi, toutes ouais, les frappes que j'ai faites, c'était pour sauver des forces spéciales au sol, et vis-à-vis -vis de 3000 personnes à la mer qui font un sacrifice familial et qui sont... Hein, qui, qui sont à usine de traitement des déchets du porte-avions Charles de Gaulle sans voir le jour pendant quatre mois quoi il ouais. euh, y, a, y a de tout sur un porte-avions et donc du coup as une responsabilité vis-à-vis d'eux aussi donc tu es obligé d'arriver euh, au meilleur niveau possible ouais. euh, voilà, enfin, petit aparté
0: <rire> c'est génial écoute t'as parlé un petit peu de des scènes de combat euh oui. Tu vois, je vois d'un côté chez toi, effectivement, il y a, il y a un côté où tu adores la, la performance et que tu dans un domaine où effectivement qui est extrêmement exigeant, où il y a énormément besoin de performance. Mais là, tu rentres quand même dans un contexte de, de guerre, tu vois, on, on joue pas, on n'est pas en train de faire du sport, on n'est pas. Et moi, je voulais un petit peu euh, savoir comment est-ce que tu. Comment est-ce que tu prends du recul par rapport à ça Parce que bah, tu l'as dit, t'as dû faire des frappes, euh, t'as dû tirer sur l'ennemi. Euh, on... Comment est-ce que toi tu comment est-ce que est-ce que tu vous, tu te prépares un petit peu à ça et comment est-ce que tu comment est-ce que tu t'appréhendes
1: un petit peu la question alors moi j'ai eu énormément de chance si on peut le dire comme ça euh, pendant la partie le moment où je suis parti en guerre donc nous on a parié deux jours après le le bataclan Ouais. je suis parti en guerre euh, de fin 2015 à, à début 2016, c'était toute la reprise de Ramadi en Irak et toute la protection du Kurdistan au nord. On a parlé deux jours après le Bataclan, donc il n'y avait pas vraiment de questions à se poser en termes de légitimité. Euh, J'ai des, des gens qui ont été touchés et tout, même Bien ma sûr. sœur qui est pas forcément grande fan de l'armée, elle m'a écrit, elle est parisienne, elle m'a dit oh, bah, « allez-y » et tout. Il <rire> y a des moments où tu pas de doute. Quoi. Donc là, ouais. euh, on va dire... Du point de vue éthique ou autre, on avait l'histoire, si on peut dire, euh, avec nous. Là, pour une fois, vraiment, le, tu sentais qu'il y avait un élan euh, national qui était qui, qui ouais. crédibilisait dans notre action. Là, à l'instant T où je te parle, j'ai des amis au-dessus d'Irak. De C'est triste à dire, mais il n'y a pas grand monde même qui est au courant, ouais. et il n'y a pas grand monde que ça intéresse. Mais moi, j'ai eu la chance de partir au combat à un moment où voilà, c'était le truc à faire. Euh, donc, il y avait peu de questions à se poser là-dessus. Euh, et, et le point un peu original, c'est que dans le cadre de ma reconversion, j'ai commencé à, à préparer ça. Je faisais une licence en sciences de l'éducation mmh. par correspondance à, à l'université Paris 8 et j'avais beaucoup de philo. Et du coup, okay. moi, le soir, je faisais de la philosophie. <rire> Donc, je partais huit, missions, huit heures de mission de guerre, quelques frappes, des ravitaillements, un pontage de nuit et tout. Puis le soir, il fallait que j'avance mes devoirs. <rire> Donc, je faisais la mer suffisamment bonne de Winnicott, tu vois, et en termes de prise de recul, t'es servi. Okay. Et c'était vachement intéressant, parce que j'ai pu mixer le côté purement universitaire théorique, très français, avec le côté action pure. Et j'ai ça m'a permis, automatiquement, de prendre un recul fou sur ce que je faisais. Là mmh. où je vais vu certains raison. copains tunneliser on en reparlera peut-être après ah ouais, euh, suis... Tunéliser un petit peu sur le combat Ou voir revenir énervé de vol Parce que c'est pas eux qui avaient pu frapper et, ouais. euh, et donc ça permet de garder du recul Et, et moi j'ai un peu toujours construit ma, ma carrière et, et ma manière de fonctionner Sur la, la prise de recul Et, et c'est extrêmement important au combat On parlait tout à l'heure du déplacement du standard mmh. Tu te rends compte que l'être humain S'habitue très, très vite à la guerre Ok. okay euh, ouais. Donc c'est important, très important de prendre du recul, surtout quand tu arrives avec un effet militaire assez important, euh, parce qu'il faut pas, faut appeler un chat à chat. Quand tu arrives tes leader d'une patrouille de deux rafales avec euh, avec de l'armement, tout ça, tu vas impacter ce qui se passe au sol. Ouais. Si tu fais bien ton travail, tu vas faire une différence. Euh, donc ça, c'est un mix entre un sentiment extrêmement grisant. De toute puissance, faut pas, ouais. faut pas appeler un chien, chat, t arrive, tu arrives, tu as un peu pouvoir de vie ou de mort. Hein. Ouais. Euh, donc un sentiment de toute puissance, une responsabilité extrême vis-à-vis -vis des troupes au sol que tu vas aider, de leur famille. Euh, moi j'étais papa à cette époque-là et tout et souvent quand j'allais aider des forces spéciales, je ouais, pensais, j'aime euh, ouais. bien cette expression, c'est soit un père ou une mère, soit un père ou une mère en devenir.
0: Ouais.
1: Pour la petite histoire, euh, moi je suis né après une éjection. Euh, mon père s'est éjecté en Mirage 3 et après l'éjection il s'est dit tiens je vais faire des enfants mais euh, sans le siège éjectable euh, moi je serais pas là, ma sœur serait pas là mes enfants seraient pas là, on a déjà huit vies je suis inséjectable, je veux dire c'est que j'ai toujours eu cette conscience parce qu'il m'a dit cette histoire hein, quand j'étais ado c'était pas un bon moment pour me le dire d'ailleurs mais, euh, mais mais euh, mais j'ai toujours eu cette conscience que des fois une fraction de seconde et c'est vrai mais va impacter mmh. ce qui se passe et va impacter des vies derrière ouais. et moi c'est quelque chose qui était très présent peut-être à cause de, de la philo que je faisais le soir mais c'était très présent sur le moment donc ça c'est euh, ça c'était quelque chose euh, ça dépend comment tu le vois en fait, mais c'est presque quelque chose de beau, où tu te dis là je peux vraiment aider, je peux vraiment... Mais d'un autre côté ça peut être quelque chose de destructeur, okay. ça dépend comment tu le vois. Ouais. Donc, euh, donc moi le fait de faire de la philo et de garder vachement de recul, parce que je pensais déjà un peu reconversion tout ça, ça m'a aidé de, de le voir de la bonne manière je pense.
0: Ok, génial. Euh, t'as abordé le fait que l'émission pouvait durer jusqu'à 8 heures de vol. Mmh. Euh, alors pendant 8 heures t'as besoin de boire, t'as besoin de manger, t'as besoin de de déstresser. Euh, J'imagine que vous devez suer euh, des litres et des litres d'eau. Euh, on en... a la clim. Non mais
1: <rire> <rire> sur mon ancien <rire> avion on n'avait pas la clim. Okay. Il <rire> mais... faire très très
0: chaud parce que quand à 1000 litres d'essence et un moteur euh, extrêmement puissant hein, qui, qui chauffe, euh, ça doit se ressentir dans sous le dans, dans, dans le cockpit. Quoi. Le
1: plus gros moteur c'est le cerveau. Hein. C'est celui qui est dans le casque et c'est celui qui chauffe le plus souvent. Ouais. Mais... <rire>
0: bah, comment est-ce que tu ouais comment est-ce que tu fais refroidir tout ça d'ailleurs, en, en, durant durant un vol
1: Alors en fait on en termes de température dans un Rafale on n'est pas trop embêté il y, y a la climatisation donc ça ça va ouais. on a tendance à mettre l'air un peu froid de manière à, à garder des idées fraîches euh, pour ce qui est de l'hydratation c'est un vrai problème okay. on n'a pas de tant de place que ça contrairement à des gros avions américains Mais j'avais une gourde de 1 litre 1 litre pour en gros 8 heures dans l'avion c'est pas énorme et puis après euh, ah ouais. venant, venant ouais. du sport j'irais ça comme un triathlon longue distance en euh, sachant que mon d'un point de vue cal calorique c'était quand même moindre donc ce que je faisais c'est euh, je prenais des barres protéinées pour stabiliser ma glycémie ouais. et après je prenais une barre euh, au glucide avant pontage final pour en gros redynamiser un petit peu le moteur donc j'avais une gestion comme ça sur sur le long terme mais ce qui est intéressant c'est que heures en fait c'est une journée de travail ouais au final, ouais, pour nous, on a de la préparation avant et tout. on ne se rend pas compte, tu s'il y a des pauses, tu vois, ici, ouais, tu mais, peux descendre, boire mais, un café, <rire> ça, mais aller aux toilettes. C'est hein. exactement ça, il faut se faire des pauses. Ouais. C'est-à-dire que la personne qui te dit, euh, moi, pendant 8 heures, je suis attaqué tout le temps, euh, c'est un menteur. quoi En fait, c'est ouais. même pas que c'est un menteur, c'est que c'est quelqu'un de dangereux pourquoi ouais. c'est quelqu'un de dangereux Parce est que compliqué. je te parle de cette capacité d'auto-analyse mm. et c'est quelqu'un qui je sais pas c'est son ego ou quoi ou sa stupidité mais il se ment en lui-même donc tu fais mm. non mec attention, tu me dis que pendant 8 heures t'es au taquet moi je monte pas derrière dans ton avion <rire> même dans ta voiture non non non, non tu vois okay, si ouais. tu, tu montes, tu fais un car, tu montes à, à côté du mec qui descend à Marseille, il dit ouais moi je suis à fond jusqu'à l'arrivée t'inquiète pas ouais alors comment te dire <rire> Soit
0: tu la science
1: prouve que maintenant c'est pas possible mon gars donc ouais. on va faire des pauses, toutes les 2 heures pour ceux qui sont sur la voiture, là, qui, qui sont en route. Mais, euh, mais donc du coup, nous, on se crée artificiellement presque des moments de réduction de la charge de travail pour pouvoir tout simplement euh, maintenir notre potentiel élevé au bon moment. Donc la, la manière qu'on a de se représenter ça, tu parlais tout à l'heure de, de l'essence, euh, tu as une main des gaz sur la gauche, mmh. dans un avion. Je pense que as du, dans Top Gun, on voit il bouge la main gauche, c'est une mètre des gaz. Une mètre des gaz, elle donne de la puissance. Ouais. Un rafale, plein réduit. Alors, s'il y a des écologistes qui nous écoutent, bouchez-vous les oreilles pour les 25 prochaines secondes. Et disclaimer, je ne pilote plus de rafale, m'en voulez pas. Donc, la manette des gaz plein réduit sur rafale, on consomme à peu près 7 litres minute pour les deux moteurs. Et on pousse en termes de poussée à peu près 200 kilos. Ça ne te parle pas beaucoup là, mais tu vas comprendre. Si tu es à 100% au niveau de la manette des gaz, tu, à basse altitude, parce que c'est très variable, je te dis à basse altitude, parce que les chiffres sont plus impressionnants, tu vas consommer en gros 250 litres par minute et tu vas pousser 10 tonnes. 200 kilos versus 10 tonnes. Maintenant, si tu mets ce qu'on appelle la post-combustion, les grosses flammes qu'on voit derrière, tu viens oui. injecter de l'essence directement dans la tuyère. Donc là, c'est très énergivore. Mais là, tu augmentes de 50% la poussée. Donc, euh, tu étais à, dans les 250 litres par minute. Là, maintenant, tu passes à 800, 600 à 800 litres par minute. D'accord. Mais tu pousses 15 tonnes de poussée. Oui. C'est énorme. Hein, on était à ouais. 200 kilos. Là, maintenant, on est à 15 tonnes. Donc, avec notre main gauche, on sait en fait qu'une position de la main correspond à une puissance qui correspond à un nombre de litres par minute.
0: Okay.
1: Je pars faire la guerre, j'ai 8000 litres. Mm -hmm. Je sais que je vais avoir quatre ravitaillements qui vont me donner 6000 litres toutes les 90 minutes. Mon objectif, à moi, c'est quoi C'est d'être gestionnaire de mon rapport, en fait, pousser carburant. T'es es d'accord Mmh. donc j'ai des écrans devant moi c'est très simple je vois quand ils sont pas en panne mais ils sont rarement en panne d'ailleurs jamais eu de panne euh, là dessus merci Dassault mais, ah. euh, <rire> placement de produit carrément ouais, ça marche bien, ouais. vachement bien c'est bluffant euh, il marche super bien cet avion mais tu, tu, tu vois ta consommation de carburant en, et tu vois le carburant qui te reste donc c'est super facile en fait et mmh. tu sais quand tu vas ravitailler maintenant fais un parallèle avec ta forme physique tous les matins, tu te lèves. Et en fait, il faut que tu arrives à développer cette capacité d'autonalise de qu'est-ce que j'ai dans le réservoir pour aujourd'hui. Il okay. faut que tu arrives à savoir comment je peux ravitailler. Un week-end, ça peut être un ravitaillement, Des vacances, ça peut être un ravitaillement, Une sieste, mm
0: -hmm.
1: boum, plus 20 points d'énergie. Appelle ça comme tu veux. Mm -hmm. Mais peut-être euh,
0: euh, aussi peut-être des petits coups de flamme euh, avec, je ne sais pas, mais, une mais, 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 ou un truc.
1: Ouais, mais, <rire> non, mais voilà. Mais c et, et du coup, derrière, qu'est-ce qu'il faut Nous, on a toujours une réserve. La fameuse que tu entends dans les films, la réserve de guerre et tout. On se bat jamais avec zéro, zéro essence. Pourquoi On va faire un peu d'anglicisme. Comment tu dis brûler du carburant en anglais Burn fuel. Burn non, fuel, Ouais. Et une fois que tu as tout brûlé, tu es euh, Empty. Ouais. tu es burn out. Tu es burn out, ouais, <rire> tu, vois Donc, ouais. tu vois Donc en fait, au quotidien, nous, en tant que gestionnaire dans notre avion, on gère notre manette des gaz. On sait exactement où on en est et moi ce que je disais à mes mecs c'est hey, tu fais le parallèle avec ton énergie dans l'avion, t'es parti pour 8 heures tu t'auto-crées tu des moments de ravitaillement et surtout tu t'écoutes et tu te demandes, là bah, j'ai commencé ma journée avec combien de points d'énergie. Ouais. Moi j'adore, je, je, je suis très chiffre et tout hein, mais, mais ouais, s'il ouais. y a des ingénieurs qui nous écoutent, tu, plaît, hein. tu, 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 tu peux marcher avec ça au quotidien, tu te réveilles le matin et tu te dis je suis à combien de pourcents ouais. Okay. le mec qui me dit je suis à 100% tous les jours, pareil, je lui dis on va on va retravailler la, la méthode d'auto-analyse. <rire> mais, euh, mais mais tu vois, tu t'es dit j'ai combien de pourcents aujourd'hui et du coup tu sais, tu sais par exemple que venir faire un podcast, ça va me prend 20 points, peut-être 20% de mon énergie. Après euh, parler à ma femme, ça va me prend 45 points d'énergie, tu vois. Parce que, ça, <rire> enfin, je rigole. Mais, euh, mais, mais mais tu vois aller faire une séance de sport, ça va me prend tant de points. Et, et après tu peux tu peux te faire des, des branches et tu peux même commencer à tout voir un peu comme ça. Moi j'aime bien dire aux gens, tout le monde connaît les Google Glass. Là, Imagine ouais. tu parlais de management tout à l'heure, tu mets tes Google Glass et là, tu regardes ton staff, tu vois leur point d'énergie, un peu comme tu si sais, on joue à Tekken. Ah tu joues ouais. à Tekken, on as a quoi T'as tes points de vie, t'as ton mana, tu t'as euh, ton énergie. Et c'est pareil, tu mets tes Google Glass et là, tu vois ton équipe, tu sais leur points d'énergie, leur point d'alignement à la mission que tu leur as donnée, leur point d'énervement et encore mieux que ça, t'es leur vecteur vitesse. Ouais. Et okay. tu sais dans quelle tendance ça va. Et toi, du coup, tu vas pouvoir influer, influer ça et tu vas pouvoir te dire, ouh, bah, tiens, et de partir de ton analyse, moi, mes points d'énergie, ils sont pas très bons, là, j'ai besoin d'une pause. et ben, bah, je vais me prendre trois minutes de pause. Okay. Tu vois, ouais. et c'est comme ça qu'on fonctionne on peut, on peut en fait faire des parallèles et fonctionner constamment comme ça et c'est vachement efficace okay. t'arrives au boulot le matin t'as un de tes mecs qui est plutôt du matin qui a l'air complètement dépité bon, si avais tes google class tu verrais energy level il est tout en bas et motivation il est tout en bas et en gros efficacité militaire ou efficacité business euh, oh, critique du ouais. coup action qu'est-ce que je fais ouais, je vais tenter de passer à côté de lui et du dessin qu'a fait et de lui souhaiter une bonne journée. Si je commence à lui demander, oh, ça va pas, le mec, ça va le saouler, tu vois. Directement, ah, il va se défendre. Mais là, ah non, tiens, je vais juste passer, lui laisser un café et lui souhaiter une bonne matinée. Je vais pas le faire chier. Et là, du coup. Oh, vecteur vitesse et le mec il va redevenir productif génial donc tu vois ces petites des petites méthodes qui arrivent tout droit de la gestion de l'énergie dans l'avion de chasse bah, génial
0: génial écoute j'adore c'est vraiment vraiment top euh, en tout cas moi ça m'aide ça m'aide beaucoup il euh, y avait un il y avait un autre sujet que tu as, as rapidement abordé que qui m'intéressait beaucoup euh, c'était sur le sur le debriefing. Et justement euh, pour euh, ce niveau d'énergie, enfin euh, c'est à la fois sur le débriefing et à la fois sur la team dans l'avion. Enfin comment comment est-ce que ça fait un petit peu euh, l'entente qu'il peut y avoir parce que quand, on sait tous que quand tu passes euh, 8 heures dans trois mètres carrés avec une personne 3
1: mètres <rire> carrés t'es sympa.
0: <rire> je, je, gr je grandissais un peu le un peu le chiffre tu vois pour que les gens puissent se rendre compte parce que c'est encore plus petit. Bon on va dire un ascenseur. Euh, est-ce que, justement, tu dois aussi peut-être pas, par moment lui masquer certaines informations pour pas lui faire peur Ou est-ce qu'au contraire, tu vas être 100% transparent pour que lui ait toutes les informations et que lui, derrière, puisse composer par rapport à ça euh... Avec potentiellement, euh, effectivement, le risque, lui aussi, son son level d'énergie euh, au moment où tu lui dis que toi t'es très faible, ben que lui aussi, il, le, il le soit aussi. Euh, comment est-ce que comment est-ce que l'interaction elle se fait et après comment est-ce que ça se transforme dans le, dans le debriefing et nous expliquer un petit peu euh, exactement ce, ce processus.
1: Donc hein, moi j'étais sur monoplace quand j'étais au combat donc tout seul dans mon avion mais on part jamais seul au combat donc ouais. on était toujours euh, par équipe de deux donc on peut pas se voir ni se toucher on est enfin on veut pas se toucher on est deux avions en vol l'un côté de l'autre mais on va on va travailler en équipe donc leader et le wingman dans l'armée, okay. c'est très important. Euh, et donc on a, le, pour ça qu'on a ce concept de followership, suivre l'autre aéronef. Et donc euh, cacher des informations ou pas, ça va, ça va être extrêmement variable. On n'est pas dans cette notion de vouloir vraiment cacher de l'information et puis dans cette notion des fois, de, on n'a pas le temps de partager certaines informations. Okay. Ouais. exemple, là on est tous les deux euh, sur la base de l'Orient qui okay, est dans, dans l'ouest de la France et il y a de la permanence opérationnelle je sais pas si tu sais mais euh, on a six avions de chasse en permanence prêts à décoller bon, en oui. quelques minutes en France donc là c'est nous, moi je suis le ouais. chef du dispositif toi t'es mon numéro 2 et là normalement c'est un klaxon mais là on va dire le téléphone sonne, je décroche je fais oui, 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 très bien je raccroche, tu sais pas ce qui s'est dit et là je te regarde et je te dis on décolle je pars en courant vers mon avion, toi aussi moi je sais rien pourquoi tu me suis Parce que je te fais confiance. Ouais. C'est quoi ton objectif à ce moment-là Remplir ta mission. Exactement. Et c'est ça le concept du followership. C'est-à-dire, okay. ob... en fait, même pour être très précis, ton objectif, c'est m'aider à accomplir ma mission. Ouais. Maintenant, imagine dans le monde du business, si ça existait. <rire> bah, Écoute, euh, c'est hyper intéressant que tu en parles, parce que
0: une entreprise, c'est une dictature. Euh, mine de rien. Et alors ça peut être très collaboratif. On est sur des, des méthodes de travail très collaboratifs, mais la décision, c'est un peu,
1: il y a quelque chose d'un peu dictatorial, quoi. Okay. Il y a des fois quelque chose de dictatorial, mais c'est pas toujours voulu. Moi là, c dans un monde merveilleux, si au moment où je raccroche, on me dit tu décolles dans un quart d'heure, je vais faire quoi Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Je vais pas te regarder et, en sirotant un espresso et te... Ouais. Dans 15 minutes, on va partir en courant. Tu vois, c'est pas ça l'idée. Donc, en fait, les contraintes extérieures souvent viennent dicter le style de leadership. Okay, et bah dans ouais. l'entreprise, bah, le, le, les chefs, bah, ils ont, ils enfin. ont souvent plein de choses à gérer ou autres. Ils ont pas forcément le temps. Et donc, ouais. ça, c'est un point important. C'est un point important à comprendre dans le followership. C'est que il faut que les gens, exactement comme tu disais, aient envie de courir derrière parce qu'un plus tard au moment où la charge de travail le permettra et ça se trouve c'est qu'au séminaire annuel, tu vois parce que une start-up en pleine croissance eh bon leur on leur, re on leur expliquera pourquoi mais donc euh, il y a ce mix constant entre diff ces différents styles donc on appelle ça autocratique, démocratique, laissez-faire ou, ou Club med ouais. et donc tu as une adaptation nécessaire euh, de l'équipe et, et ça c'est euh, ça c'est vachement important c'est quelque chose qu'on fait naturellement dans l'armée et quand je suis arrivé dans le civil j'étais un peu perdu parce que je l'ai pas retrouvé, je me dis mais, mais vous faites pas ça. <rire> et et c'est pour ça au final moi j'ai fait le bouquin quasiment là-dessus et, euh, et le débriefing te permet des fois cette prise de recul. Et une personne te dit bah là, je t'ai suivi mais en gros pourquoi Eh bah, ben attends je vais te réexpliquer, et on va pouvoir échanger, on va pouvoir parler de la mission de toutes ces choses-là. Ouais. Euh, pour revenir sur le travail en équipe, euh, donc cacher de l'information, moi je suis pas forcément pour. Euh, des fois, enfin, il y en a qui appellent ça le mensonge par omission. Mais ouais, c'est encore autre chose. Mais c'est un vaste débat. Moi, je ne je suis pas trop pour. Et tu remarqueras, dans l'aérien, on le fait de moins en moins. Mmh. Avant, quand tu prenais l'avion de ligne et qu'il y avait un délai, on te disait, suite à un problème technique, on, on a retardé d'un hein. quart d'heure. Et là, tout le monde se regardait. C'est quoi <rire> Tout on se gratte un peu l'oreille, c'est bon, d'accord. Maintenant, on fait plus ça. Maintenant, tu as dû remarquer la dernière fois que je revenais du Canada, ils disent bon, bah, mesdames et messieurs, euh, notre équipe de mécaniciens au sol, l'équipe de pushback, donc c'est pas le mécanicien au sol, a vu une couleur bizarre sur la dérive de l'avion. C'était de nuit avec la neige et tout. Euh, du coup, on a demandé une équipe de techniciens qui viennent voir. Ils vont venir voir et après ils vont nous expliquer et je vous retiens au courant. On en a pour un quart d'heure. Ouais. Et donc au final, ils ont dit bah, en fait, c'était un liquide d'une couleur bizarre. On a cru que c'était une fuite hydraulique, mais en fait, c'est du reste de Produit antigivrant du vol précédent, mmh. du coup, il n'y a aucun souci, on part. Tu préfères ça comme comme ou tu préfères, suite à un problème technique, il y a un quart d'heure de... Ah bah Aider l'humain à comprendre, ça lui fait beaucoup mieux accepter les décisions. C'est ça, ça c'est sûr. Et donc, et ça, c'est assez nouveau, mine de rien, même, mmh. tu, tu vois, et on s'est mmh. rendu compte que c'est vachement plus efficace parce que c'est un rapport direct sur l'anxiété des gens. Ouais, c'est clair. Donc, directement, et sur, euh, sur l'efficacité, du coup, et, et, et tout. Et nous, on s'est rendu compte que c'est pareil. Si je mmh. te prive d'informations... Bah tu veux, ça va te créer de l'anxiété ouais. et du coup ton cerveau il sera pas vraiment dans le moment présent tu vas commencer à te projeter différents scénarios tu vas vouloir comprendre on est quand même comme on disait des personnalités type A qui cherchent à maîtriser leur environnement ouais. et si je t'empêche de maîtriser l'environnement tu vas être moins efficace okay, parce que bien tu bien. vas essayer de, par toi même de trouver des solutions et donc moi ce que je veux c'est que tu aies ton... un équipier je veux qu'il soit vraiment toi dans l'instant présent ultra efficace donc pour ça je veux m'assurer qu'il est tout le package autour de lui pour être efficace à l'instant présent donc c'est mon job de le rassurer avec tout ce qui est autour ok Ok, vois ce que je
0: veux dire. Bah, écoute, c'est vraiment passionnant. Euh, enfin, je, je suis persuadé que les auditeurs vont vraiment me prendre des notes, et parce qu'il y avait plein plein d'outils là que tu nous donnes. Euh, depuis que tu as, as quitté un petit peu ce monde-là, tu fais beaucoup de conférences, tu fais du, du coaching aussi, si j'ai bien compris. Euh, c'est tu t'es on va dire renouvelé ta vie un peu de vers euh, vers du consulting, et vers de la conférence. Euh, je pense que là, tu as démontré en une heure que que c'était pas une coquille vide et qu'il y avait vraiment des choses très poussées il euh, y, a, y a un dernier sujet on en a parlé hyper rapidement sur la, la tunnelisation ouais. je pense que ça peut intéresser les, les auditeurs notamment c'est un sujet que, que tu abordes un petit peu la, la tunnelisation si je peux le vulgariser et le réduire à, à ça c'est le fait de complètement euh, omettre euh, de, co de omettre parfois le l'objectif principal euh, quand on se focalise sur un détail. Et ça. du coup de rentrer dans une spirale un peu peut-être négative euh, parce qu'on oublie et qu'on se met dans un tunnel et qu'on voit pas euh, le finalement le l'horizon du soleil et, et l'endroit le, qu'on doit viser. Euh, Qu'est-ce que... Comment est-ce que toi tu aujourd'hui les les gens que t'accompagnes les gens que t'essayes de, de coacher comment est-ce que tu utilises
1: cet outil là et comment est-ce que tu le comment est-ce que t'essayes de de, de leur en faire prendre conscience alors la, la tunnelisation ça tue hein. c'est c'est un des principales euh, principales causes d'accidents c'est souvent la, la tunnelisation euh, que ce soit dans l'aérien ou même autre euh, et c'est vraiment cette euh, ce brouillard intellectuel qui fait que tu tu, tu deviens saturé par une tâche toute simple et t'en perds toute vision des choses à C'est pour ça qu'on parle de tunnel, tout autour de toi ça devient sombre et même si une tierce personne te parle tu vas pas forcément l'entendre. Il y a plein d'exemples de, comme ça. Euh, euh, c est, c est, ça peut arriver très vite. Euh, maintenant comment on en sort eh bien, En se donnant des étapes. Ouais. Euh, moi je suis un grand défendeur euh, d'une méthode assez répandue qui est, qui est euh, marche par marche, step by step euh, c'est la base de tout c'est la base du vol en formation, c'est la base même dans le sport euh, tu parcours 42 km tu dis pas à ton cerveau je suis parti pour 42 kilomètres mmh. tu, tu vas commencer à découper et tu vas y aller étape par étape step by step si possible de plus en plus grande et euh, nous là où ce que j'ai réalisé, justement, bon, en arrêtant un peu le vol euh, de manière forcée, euh, je, je, je te reparlerai juste après pourquoi, euh, c'est qu'en fait, dès que tu, pars une, dès que tu passes d'une marche à l'autre, il faut prendre un petit temps d'auto-analyse où tu te demandes comment tu as performé sur la marche précédente, une sorte d'autodébrief. Si tu peux le faire en équipe c'est mieux, mais sinon même au quotidien, une sorte d'autodébrief sur ta marche précédente. Et après tu regardes devant toi et tu te dis, c'est quoi mes objectifs à court, moyen et long terme Et tu t'assures que tu es toujours aligné à, à ceci. Pourquoi Parce que dans un monde qui va extrêmement vite, moi un de mes grands sujets c'est l'exponentialité, mais, mais là c'est pas trop le thème, mais comment tu fais pour, pour suivre justement une croissance exponentielle, comment tu fais pour toujours bien t'adapter, mm -hmm. bah, tu es obligé de constamment prendre un peu de recul et te demander comment ça va. Or on est ouais. de plus en plus sollicité, messages, mails, machin, coup de fil, ouais. des trucs à faire et si tu ne te forces pas en avance à te à identifier quelles seront tes marches, tu vas tout simplement euh, passer d'une à l'autre sans jamais prendre le recul nécessaire ah et c'est là où je tu je peux tunneliser ouais. c'est ça un pilote de ligne quand il doit se poser sur une piste il a euh, deux fenêtres oui. fictives dans le ciel qu'il doit passer qui sont en fait les dernières marches avant l'atterrissage donc tu as plein de marches en amont préparation briefing calcul oui. de descente et quand il arrive à 300 mètres du sol il y a cette fenêtre fictive dans le ciel il doit être dedans il doit être à bonne altitude plus ou moins quelques mètres et très important bonne configuration les checklists à un certain stade à une certaine vitesse pendant pas 300 m il faut généralement être à moins 7 km heure, plus 20 km heure de ta vitesse idéale. Si ça y est pas, tu remets les gaz, tu as pourras d'approcher. Okay. Parce que c'est trop dangereux, parce que es, ta déviation à la norme est trop importante. Première étape. Deuxième étape, elle est à 150 mètres du sol, donc très peu de temps après. Et là, tu revérifies, les critères sont plus restrictifs. Pourquoi est-ce qu'on a mis deux fenêtres, à ton avis euh, parce que une c'était euh, c'était c'était pas assez euh, ben, parce euh, qu'une c'est pas robuste trop de, trop parce que si tu es saturé en charge de travail, tu vas passer au moment où tu es censé lire pendant 1000 pieds seul, et ben bah, tu pris par autre chose, tu vas pas le voir et t'as rien pour rattraper derrière. Okay, On s'est rendu compte que le fait d'en avoir deux voire même trois, c'est beaucoup plus efficace. Donc mmh. quand tu te dis je vais découper ma journée en deux ou trois étapes, mmh. non en fait, fais fois <rire> deux et découpe la beaucoup plus. Pourquoi Parce que si t'es pris par un truc un autre, typiquement t'as un client qui t'appelle juste avant, derrière tu fonces dans la réunion, machin, bah tu tu, tu vas louper. Il faut savoir qu'on est humain et que par construction, on va se faire avoir. Ouais. On va faire des erreurs. Ça, ça c'est un autre thème, mais on va faire des erreurs. Et du coup, comment tu mitiques ça? Et eh ben, en augmentant le nombre de marches. Parce que tu sais que même si tu en sautes une ou deux, bah, à un moment, quand même, tu vas dire, ah, zut. Je tu vas réussir à prendre ce recul et tu vas dire, attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? Mmh. Donc, c'est vraiment ce, tu vois, se ce visualiser ces différentes marches. Mmh. Donc, tu vas me dire, ah, mais c'est bien beau, mais ça veut dire quoi? Et eh ben, t'es commercial, tu fais un rendez-vous avec un client, bah, mmh. ben, en fonction de ce que tu vends, tu peux peut-être découper ton rendez-vous client d'une demi-heure en différentes marches. Tu non, de la partie pas. icebreaker au Canada on adore parler de la météo après derrière tu vas avoir la partie peut-être où bah, t'es censé lui demander un peu ce qu'il fait hein, s'intéresser aux oui. gars après t'as ta partie un peu pitch et là tu arrives à la partie pitch tu vois et à chaque fois c'était petite marche icebreaker ok tu sais, ça se fait inconsciemment au cerveau ok check est-ce que j'étais questions... bon pas bon ouais, ouais, ouais. tiens lui il m'a dit ça ça c'est intéressant je note dans un coin du cerveau partie pitch ok et là au moment où tu attaques la partie pitch derrière t'as un petit rappel mes objectifs à court moyen long terme court terme eh dans la vente, ça a dû te parler 80% du temps. Ouais. Combien de commerciaux se font avoir hein Donc, <rire> je... Donc toi, tu te le rappelles même. Dans le coin du cerveau, tu avais préparé ta petite case. Et, et, et ça, tu peux vraiment le ramener. Nous, on fait ça en temps réel. En conférence, des fois, je montre des vidéos de ravitaillement en vol. Tu arrives, tu ça marche pas. Tu recules, tu réessayes, tu t'auto-analyses. Mais tu vois, c'est développer cet automatisme. Et les gens me disent, ouais, mais ça prend de la discipline. ou C'est un truc de militaire. Et moi, maintenant, ce que je fais, c'est je leur dis, tu as ton permis voiture. T'as as ton permis voiture, hein Ouais, mais ouais. tu t'arrêtes au stop ou au feu rouge Bien sûr. Voilà. Est-ce que ça te prend de l'énergie mentale Non. Voilà. Par automatise. contre, voilà, la première fois que tu as appris à conduire, ça t t as commencé à décélérer 70 mètres avant et Mais tu, tu veux que je te dise oui. le jour
0: de mon permis, j'ai dé... essayé de démarrer la voiture sans passer la première vitesse. Donc tu vois en termes de checklist, complètement à côté. <rire> et j'ai fait cramer le moteur euh, et j'ai quand même eu mon permis Trop. le <rire> ce jour-là. Ce jour <rire> Mais tu vois, pour montrer à quel point le stress, ça te fait oublier des checklists qui sont hyper simples. La checklist de j'ouvre la porte, je mets ma ceinture,
1: je mets. Euh, le je mets stress. La... Et et le manque d'expérience mmh, et ouais. cette expérience on n'a pas une visualisation tu aurais pu te la créer mentalement Exactement. en amont en fait c'est ça cette notion et l'expérience ce que ce qu'on dit à nos jeunes mais euh, les jeunes en fait tu te rends compte de l'expérience qu'une fois que tu en as ouais. Enfin, ouais, de l'importance de l'expérience qu'une fois que tu en as ça, ouais, ouais. bah, tu vois moi clairement c'était quelque chose qui n'était pas du tout
0: naturel pour moi et, et séquencer son travail le visualiser c'était quelque chose que je, je veux pas dire que je me suis fait violence parce que je l'ai fait avec plaisir. Parce que justement, j'adorais progresser là-dessus. Et j'en ai fait, j'en ai fait une énorme force, quoi. Et aujourd'hui, tu euh, vois drôle. à quel point c'est des outils euh, hyper puissants. Euh, ouais. Tu vois, je peux te montrer mon, mon outil d'organisation pour le podcast. C'est une, une checklist. C'est la guerre. C'est une checklist pour chaque, pour chaque épisode. J'ai une checklist de 20 points et
1: je dois aller, je dois aller cocher, quoi. Et du coup, bah, c'est devenu complètement automatique. Quoi. Et un point qui est intéressant, c'est que ta check, c'est toujours le même. Toujours la même et le fait de équipier. toujours faire la chose pareil, le jour où tu loupes quelque chose pour une raison X ou Y, bah ça va te chatouiller la cône vertébrale et, et tu vas sentir qu'il y a quelque chose. Et nous, c'est pour ça qu'on fait toujours 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 la même chose. Ouais. C'est comme ça que t'es plus robuste. C'est tout ce qu'on fait dans, dans l'aviation. Il n'y okay. a, a pas de secret. Super cool. Euh, tu et... peux faire pilote, c'est bon <rire> Ben bah, écoute, j'aurais je, je, bien aimé. Franchement, là,
0: le, le, en tout cas, le permis... enfin. Euh, Apprendre à voler, c'est quelque chose qui me, qui m'a vraiment, qui me passionne. Donc, euh, je, avec mon père, on a un baptême de vol là au mois de juin.
1: Où ça okay. euh,
0: Normalement, si mes souvenirs sont bons, on doit le faire euh, à côté du Havre.
1: À côté du, ah c'est joli là-bas. Vous euh, demander demandez ouais. aller voir les plages du débarquement et tout Ouais, exactement. À et a, mais euh... du coup, enfin, c'est le terrain de. Havre non, c'est du
0: côté hein des, des falaises de d'Étretat. D'Étretat, exactement. Okay. Ah bah c'est. Entre Étretat et Abbeville. Ou... Ouais exactement. Ouais,
1: ouais, j'ai passé un examen là-bas. Donc, okay. euh,
0: Donc euh, on se fait ça cet été. Je pense c'est un, un grand rêve. Mon papa est à la retraite. Je lui ai dit bah ok on, on se fait on se fait ce kiff là ah, et, et du coup on... il m'embarque enfin dans sa passion. Ah bah, oublie, Le mon pour la petite histoire mon père était le quand, pour dans, durant son service militaire il était alors j'ai oublié le nom euh, mais il était le chauffeur de du pilote qui a fait le premier essai nucléaire sur euh, Mirage 3 ou 4 Mirage 4, sur le nom. Ouais. Mirage 4 et donc il a tiré sur un ballon dirigeable en plein milieu de l'océan indien au Pacifique euh, et après il s'enfuit très 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 vite mm -hmm. euh, donc j'ai oublié le nom de ce de monsieur euh, mais voilà mon père était euh, le, le petit assistant et le chauffeur Excellent. de de ce, de ce grand monsieur là et euh, du coup je pense qu'il a eu une, une petite passion et, et d'où les d'où le fait que j'étais attaché euh, devant ma télé ah ouais. euh, pour regarder Top Gun <rire> ah, ça. voilà euh, et mon père qui doit faire à peu près la même taille que Top Cruise donc je pense que de toute ah. façon il aurait <rire> pas pu être pilote euh, mais voilà bon, sur cette petite apart aparté j'aime bien terminer un peu les interviews sur des, des questions euh, un petit peu de, de personnalité tu vas voir tu peux y répondre très facilement ou, ou pas, de manière un ouais. peu plus poussée c'est comme tu le veux mais tu vas voir c'est des, des questions un peu rigolotes euh, j'appelle ça les questions canal plus <rire> euh la première, c'est quoi une bonne journée pour toi C'est une journée
1: que je finis en vie. Okay. Très... <rire> ah, j'étais à l'hôpital il y a encore quelques jours, c'est pour ça. <rire> Mais je euh... Mais, tiens juste à me faire bondir, je te disais tout à l'heure euh, pourquoi la conférence. J'ai fait un AVC il y a deux ans.
0: Okay. Euh,
1: donc euh, c'est comme ça que je me suis retrouvé à, à prendre un peu de recul par rapport à l'aviation. Et euh, je me suis rendu compte... En quand Non, j'étais en train de donner le biberon à mes enfants. Et je me suis rendu compte que je m'étais fait un coup du lapin. En meeting aérien quelques années avant, je me suis, en fait, je me suis obstrué une artère, une okay. artère qui a été pincée. Derrière, ça a fait de la fatigue, qui a fait un AVC, et c'est comme ça que pendant un an, je me suis retrouvé interdit de vol. Et ouais. j'ai commencé à faire un simulateurs de vol et des conférences et tout. Okay, donc, euh, et puis maintenant, je suis plus heureux des hommes. Donc, tu vois, on... tu crois <rire> est... Que la vie, tu crois que la vie a donc, plein Ouais, c'est ça. Mais du coup, euh, mais du coup une, une journée qui se finit bien, c'est ouais, c'est ça. <rire> du coup, c'est vrai
0: ce mythe que l'espérance le, 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 de vie est un peu
1: raccourcie, quoi. Alors, des... euh, ouais, c'est vrai que chez les pilotes de ligne et tout, il ouais, y a plein de raisons. Ouais. Une raison principale, c'est que d'habitude, toutes les 20 minutes, l'hôtesse apporte à manger aux pilotes. Et à la retraite, il bah, n'y a pas de test pour apporter à manger toutes les 20 minutes. Donc, euh... <rire> ça, ça c'est une petite blague dans le milieu. Tu mais... okay. <rire> Non, t'as plein de choses. Ouais. T'as, faisait pas que du bien à l'organisme. Ouais. Ah, j'imagine. Quel est ton meille... le meilleur souvenir de ta carrière? Meeting aérien à Lens. Euh, non, Meeting Aérien à Uvilton. Meeting Aérien à Uvilton en 2017 Alors si tu tapes sur Youtube uh, Uvilton, euh, de Rafale 2017 C'est écrit Y-E-O-V-I-L-T-O-N T'as t deux avions Moi j'étais euh, dans l'avion blanc, j'étais le leader Donc, euh, Petite équipe, on est parti euh, On est parti là-bas, en Angleterre Alors, Ma femme à ce moment-là euh, et les enfants Habitaient en Angleterre Et euh, démonstration de 12 minutes Et on a gagné le trophée de la meilleure démonstration ce jour-là euh, C'était vraiment super sympa Et j'ai fait une belle erreur euh, j'ai pas réussi à me poser sur la piste initialement, euh, ce qui a beaucoup fait rire, et euh, ça nous a pas empêché de gagner la meilleure euh, la, la meilleure démo, mais non, c'est vraiment un super souvenir, un super okay. vol. Et c'est marrant, encore sur Facebook, il y a deux jours, il y a des gens qui en parlaient, donc tu vois, ça, ça a marqué. <rire> et, euh, on avait été élu deuxième plus belle démo de l'année 2017 en Angleterre, donc tu vois, okay. on a vraiment fait. Euh, j'avais mis de l'énergie dedans à la préparation, <rire> bizarrement. Euh, Est-ce qu'il y a une rencontre qui a changé ta vie ah, oh, il y en a, y en a, y en a plusieurs. Hein. Euh... Ah, ça c'est dur. Une rencontre en particulier. Il peut, il peut y en avoir plusieurs. Idée bah après, un peu de, de forcément, a rencontre avec ta femme, c'est forcément une rencontre qui change ta vie. Moi, j'ai trois <rire> enfants. Okay, donc, ouais. <rire> donc je vais prendre la réponse facile. Je vais dire, dire oui. Mmh. Pendant que j'étais élève militaire, je rencontrais ma femme à Aix. Mmh. Et puis, forcément, ça change la vie. Non, mais tu sais quoi euh, Tu dis que c'est une réponse
0: tarte à la crème mais je peux te dire que sur ce podcast déjà il y en a peu qui font qui, qui font une référence à leur conjoint et <rire> ça doit gueuler après. <rire> ouais, exa exactement. Et la deuxième chose c'est que tu vois moi j'ai lu un bouquin récemment qui s'appelle euh, Lean In. Je sais pas si as en entendu parler. Ça a été écrit par Sherry Sandberg. Si tu veux c'est euh, une femme qui a été numéro 2 de Facebook pendant plusieurs années, euh, qui est une grande carriériste. Et euh, elle a écrit son bouquin euh, son bouquin il euh, y a il y a, y a 7-8 ans et son et son mari est décédé il y a, a 3-4 ans et, et c'est pour ça que j'ai acheté son bouquin et en fait elle dit un truc, c'est que dans sa carrière le choix le plus important de sa vie finalement c'est la personne avec qui tu vas passer le plus de temps et la personne avec qui quand tu rentres le soir qui te comprend, qui te soutient et qui te prend pas trop la tête, tu vois. Ouais. Et, et, et franchement, ça a tellement résonné en moi, parce que je vois tellement de Agreed. gens... <rire> je, vois, je vois tellement de gens hyper talentueux, tu vois, autour de moi, et ils ont des relations émotionnelles nulles, tu vois, qui les rabaissent, qui les tirent vers le bas. Ah, je me bien. dis, mais... En fait ouais tu vois c'est certes tu passes 8 heures au boulot, tu passes 8 heures avec euh, potentiellement ton conjoint et ensuite 8 heures à dormir. Euh, si tu fais grosso modo la vie d'un civil euh, à peu près à quoi ça ressemble. Bon bah si tu as 8 heures euh, si
1: au boulot ça va pas, comment est-ce que tu veux récupérer si euh, les 8 Alors, heures on, avec... on parlait des points tout à l'heure mais si t'arrives avec 20 points de motivation le soir et que ton conjoint te <rire> fait perdre 30 <rire> <Exactement>. <rire> Au lieu de te voilà. faire euh, récupérer 30, ça, ça a un impact assez rapidement même sur la santé soir-là. C'est quoi la meilleure ambiance que tu as vécue porte avion Charles de Gaulle en fin 2015, euh, de la période de Noël, quand on était euh, en guerre en Irak. Euh, J'étais aussi tradition. Et j'ai senti venir, du coup, qu'on allait passer un bout de temps en mer. Je suis allé claquer 1200 euros chez Jiffy euh, chez et dans les trucs. Et j'ai euh, j'ai amené en douce sur le porte-avions pour 1200 euros de pop-corn, bonbons, déco et jouets. <rire> pas de, de champagne de, euh, <rire> Non, pas de champagne. Histoire de, il y en a déjà à bord. mais <rire> Histoire de, de de faire des surprises au fur et à mesure. Donc, on a des calendriers de l'avant et tout. Ouais. Et, euh, et, et j'ai super mon souvenir. J'ai des matelotes qui m'ont offert après des bouquins de remerciements avec avec les albums photos. Enfin, vraiment, c'était vraiment super sympa. Et ouais. euh, réussir à, à mettre cette ambiance-là à ce moment-là, tout le monde, quasiment tous les mecs, après, sont nous en disant que c'était le meilleur Noël qu'ils avaient fait à bord. Et euh, ça, c'était vraiment une ambiance géniale. Moi, j'étais assez ancien. J'étais instructeur pour, pour pouvoir un peu imposer mon style. Et euh, on était dans un petit groupe. On était en détachement. Le chef était sympa. Puis après... Euh, il y a beaucoup d'intelligence relationnelle. Hein. Par exemple, si tu veux, que dans ta salle de combat, tout le monde ait droit d'avoir son calendrier son de l'avant au mur, tu fais quoi Tu vas offrir des calendriers de l'avant au chef Mmh. Donc tu commences par offrir le calendrier de l'avant au chef, les mecs ils, ils sont tellement étonnés qu'ils acceptent, ils sont contents et du coup ça dit les gars, on peut foutre les notre mur, tu vois. Tu commences par là, après on avait j'avais acheté des patchs rigolos, tu sais, on met des patchs mmh. sur les combinaisons. Donc moi j'ai toujours été très patch un peu rigolo, tu dans le airsoft, tu trouves des patchs marrants. Donc ah. euh, j'avais offert un moment le patch euh, un repas, on faisait un repas d'unité et j'ai dit commandant, j'ai un, un cadeau pour vous et tout et tout. Et je lui offre le patch Sexiest Man Alive. <rire> un homme le plus sexy. Un truc il est con quoi. Et il l'a porté et du coup après, c'était bon bah, puisque le chef porte un patch euh, débile ouais. on a tous le droit de sortir des patchs débiles donc moi j'avais <rire> like a boss enfin on avait que et du coup c'était vachement sympa on était la seule unité qui avait ça et ça crée un sentiment d'appartenance assez, euh, assez, assez fort et, euh, et, et, et ça c'était ouais. vraiment une, une ambiance assez extraordinaire euh, qui a duré qui a duré deux mois et qui était vraiment top ouais, ah là ouais. c'est vraiment tu arrives à être efficace à faire ton boulot à, à représenter la république française euh, manière, dans une ambiance on va dire euh, Nord-américaine euh, de fac presque quoi, ouais. mais avec un switch, on n'a pas trop pas de compartimentalisation, mais euh, un play hard, work hard tu vois, donc c'est hard 98% du temps, mais les 2% qui restent c'est c'est sympa et euh, ouais. et ça c'était bien. Moi je, mon commandement était vraiment 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 cool là de, là dessus et au final on était un peu décrit au début et après même pour la déco que j'avais mis en place dans la salle et après on venait faire les interviews de presse dans notre salle. <rire> tellement on avait fait une déco cool et tout. <rire> Tu te vaux dans 10 ans Ah, ça c'est la grande question pas facile. Euh, dans dix ans, je me vois plutôt en Amérique du Nord à cause de mon travail chez Air Canada. Je dois reprendre les vols en 2021, avec en gros 70% du temps en Amérique du Nord, 30% du temps en Europe, entre Paris et la Provence. Et, euh, et donc, pilote, de commandant de bord, en court, court courrier à ce moment-là, je pense. Mmh. Et euh, avec ma petite boîte qui tourne bien, on fait des, quelques conférences par mois, quelques clients de coaching et puis... Euh, et puis euh, un truc sympa, quoi. Cool. <rire> Le meilleur tout. des deux mondes. C'est tout ce que je te souhaite. Euh, Est-ce qu'il y avait... Tu avais un idole Ou une idole ah, mmh. Quand t'étais plus jeune. Bah, quand plus... Moi j'avais beaucoup idéalisé mon père. Je pensais... Mmh. Enfin, pas faire du Freud, mais euh, un truc assez classique. Et puis plus les pilotes de chasse, tout mmh. ça et tout. Donc euh, ça m'a... C'était inspiré. Ça m'a pas mal inspiré. Mmh. Euh, et après, derrière, euh... grand fan de BD. Ça peut paraître bête, mais euh, tu parlais de Top Gun. Moi, je pense qu'il y a encore plus un impact, c'est Bug Danny. Les BD Bug Danny qui sont encore produites, qui sont une qualité euh, exceptionnelle. Et euh, voilà tous euh, tous un peu fans de Bug Danny. Euh. <rire> Tumblr pour les connaisseurs. Euh, pas Bug Danny en soi, trop carriériste à mon goût. Euh, Tucson euh, trop trop bouffon, mais euh, mais juste au milieu. Euh, celui que je préfère, c'est euh, c'est Tumblr pour pour ceux qui connaissent euh, les BD Bug Danny. moi okay. euh, ouais, ça mine de rien une BD, ça peut avoir un impact. Il y en a tellement, tu passes beaucoup de temps avec. Et c'est Coeur domaine, hein, c'est des pilotes de l'aéronaval, la, donc... Euh, ouais, donc c'est... Ok, génial. Et... Euh, dernière petite question, c'est quoi le...
0: Si tu pouvais te, te donner un conseil, à, juste avant que tu fasses ton premier décollage sur porte-avions
1: que tu pouvais être <rire> une petite <rire> est-ce et... que t'as entendu mon premier décollage sur porte-avions j'ai mis sur LinkedIn il y, a, il y a un mois à peu près <rire> j'ai posté la vidéo justement, c'est pour ça que ça me fait rire parce que je me suis mm -hmm. survu il n'y a pas longtemps okay. bah du coup j'en ai bien profité si t'entends, je crie bien et je dis quelques insultes pendant le catapultage tellement je suis content euh... non j'ai bien vécu mon premier catapultage. Ça euh... <rire> Comment Ça avait l'air. Euh, non, j'ai bien vécu. Donc, euh... non, moi, je me dirais de profiter, peut-être profiter encore plus. Euh, j'ai toujours eu cette tendance à. Alors ça, c'est très intéressant. Tu vois, j'ai toujours eu cette. Dans l'armée, pendant ma formation de pilote, que ce soit de chasse ou ou, ou professionnel, j'ai toujours pas. J'ai je... rarement profité du chemin parce que l'objectif était écrasant tu ouais. vois ce que je veux dire l'objectif est tellement important et tu pas vraiment d'autre choix que ça te fait presque perdre le plaisir du chemin mmh. et ce qui a changé ma vie là, avec l'entrepreneuriat ma petite boîte et mes autres trucs c'est qu'en fait j'adore le chemin C était, c était, le chemin s'auto-suffit d'une certaine manière. Euh, ah, et, et, j et pas j précis. Exactement, c'est ça. Parce qu'au final, c quoi un, un objectif, c'est quoi C'est un chiffre, un chiffre d'affaires, un impact, un machin, un impact, comment tu... voilà Tu fais un maximum de trucs pour essayer d'en avoir le plus possible, mais tu pourras jamais vraiment avoir des stats sur l'impact que tu as sur les gens. Je sais pas combien de personnes vont faire les méthodes binaires, et tout. Ouais. C'est ça, donc euh, là, l'objectif pilote de chasse, ok, après, bah, chef de patrouille, machin, et c'est presque écrasant. Alors que là, tu c'est un, un milieu différent mais je pense qu'à partir du moment où tu réalises dans le monde civil que tu arrives à créer de la valeur, tu peux vraiment profiter de l'instant présent. Okay. Et dans l'armée euh, en tant que pilote de chasse c'était moins le cas parce que tu peux difficilement créer de la valeur et être respecté pour ça dans l'aéronaval tant que t'as pas la plus haute qualification okay. Tu vois, c est, c est, es encore en formation, c'est une formation okay. très longue
0: Génial. Euh, c'est la dernière question, la tradition pour pour ce podcast c'est de, de passer le micro au prochain invité Euh tu me recommandes d'aller interview avec qui Donc, Ça peut être quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas. Pour parler un petit peu
1: performance, euh, psychologie, euh, de sport euh. eh ben moi je te conseillerais euh, mon préparateur physique et mental, quand j'étais au combat, euh, Patrice okay. Leguet. Okay. Patrice Leguet, qui euh, tu le je pourrais le tu devais tes coordonnées si, si tu veux. C'est euh, un mec qui a une carrière, euh, j'ai envie de dire, de l'ombre. Mais ceux qui, c'est un peu comme, euh, derrière chaque grand homme se cache une grande femme, tu vois. C'est, ouais. on parlait de couple tout à l'heure, mais ouais, c'est bon très vrai. Coach. Et, euh, et c'est les personnes de long que tu, parce que, et si je te dis, ce que tu savais que les pilotes de chasse, ils ont des préparateurs euh, mentaux et physiques? Euh, bah bah, bon, pas spécialement. Euh, pas spécialement. Bah, lui, c'est son on boulot. Casser des mythes jusqu'au bout. Ouais, il <rire> fait, il fait ça depuis quelques temps. Mais, euh, lui, il a commencé en groupe d'intervention de gendarmerie. Après, derrière, il est rentré fusil et marin, donc protection des, des trucs, stage commando. Là, il s'est dit, je serais plus utile, euh, dans la préparation sportive et tout. Bataillon de Joinville, comme, prépa... comme coach. Et après, il s'est dit, c'est pas opérationnel, je suis quand même militaire en kaki. Six ans dans le groupe aéronaval, à venir mmh. sur le porte-avions avec nous. Moi, à... ouais, c'était mon psy, hein, clairement. Mmh. Okay. Hein. Et la jeunesse de création de la boîte, depuis le début, il la connaît. Enfin, la prise de recul au quotidien en tant que pilote de combat, c'est dans la salle de sport. Mmh. Et, mmh. Euh, et donc, lui, c'est la personne qui t'accompagne et qui, comme un coach, te, te... te fait de la question ouverte. Il n'a pas les solutions. Il... il a fait quelques vols en avion de chasse, mais tu vois, il. Ce sera jamais pareil qu'un instructeur ou qu'un autre, mais, mais c'est une personne qui va t'amener par la réflexion à trouver tes propres solutions. Et, euh, et je pense que c'est une personne très intéressante parce que c'est les personnes indispensables de long C'est ce qui fait tenir la coin de vertébrale du groupe aérien embarqué. Okay, donc, Patrice Loguet
0: bah écoute merci beaucoup euh, merci infiniment pour cet échange c'était waouh wow. je pense que les auditeurs qui sont encore là sont scotchés ils, ils ont fait une pause dans leur footing et, euh, et ils vont peut-être en, en redemander euh, en tout cas merci infiniment pour pour ton temps merci infiniment pour tout ton savoir là je pense que là c'était euh, c'était brillant de, de, pour la qualité de l'information et pour la qualité de ton savoir donc euh, félicitations et euh, bah écoute euh, je te souhaite plein de bonnes choses merci à suite. toi aussi merci.